1: Hallo en welkom bij Julius vs. Jasper, de schokkend nieuwspodcast. Waarin wij elke keer uh, twee films tegenover elkaar zetten en met elkaar bespreken. Mocht het zo zijn dat een van deze twee films zou moeten verdwijnen, welke zou dan mogen blijven? Mijn naam is Julius Koetsier, daar is Jasper Ten Hoor. Ja, hallo. Hallo Jasper, en vandaag hebben we het over Batman. Daar hebben we natuurlijk al eerder uh, over gehad. We hebben, nou, we hebben Batman Returns vs. Dark Knight gedaan. We hebben Batman Forever vs. Dark Knight Rises gedaan. En nu doen we uh, Batman and Robin versus Batman
0: Begins... Ja, mag ik al meteen zeggen dat ik enorm veel zin in deze aflevering heb?
1: Dat mag, waarom?
0: En nou, de, de voornaamste reden is uh, omdat uh, jij, Julius, ja. het een keer mag gaan opnemen voor een Christopher Nolan Batman
1: film. Ja, 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 ja dat ga, ik ga het inderdaad opnemen voor Batman Begins, uh, omdat jij het uh, voor Batman Robin gaat opnemen. Nou ja, ik heb het
0: in die vorige twee afleveringen die je net al noemde... ...heb ik het dus opgenomen en voor The Dark Knight en voor The Dark Knight Rises. En dan is het wel zo reëel dat jij nu de beurt krijgt. Ja. Nee, het is, is, ook, is ook
1: eerlijk. En, uh, en, en weet je, ik kan het... Ik, kijk, ik vind... Uh, Nolan is zeker niet mijn favoriete regisseur... ...maar we hebben eigenlijk alleen maar... Um, we zijn heel vaak kritisch op hem. We hebben ook een keer Inception Interstellar gedaan... En ja, daarin verdedigde ik Interstellar, wat ik ook ja, lang geen perfecte film vind. We hebben nooit zijn beste films gesproken, want wat ik zijn beste films vind, Memento en uh, The Prestige.
0: Nou, dat lijkt me een goede voor, een, uh, voor ook een keer een aflevering om even wat positiefs over Nolan te kunnen zeggen.
1: Ja, want ditmaal, ik kan hem wel alvast verklappen, hoewel ik de film ga verdedigen, uh, zal er ook wel veel aan te merken zijn op Batman Begins. En hetzelfde geldt misschien voor Batman Robin.
0: Nou, het is wel grappig, want ik bedoel, wij zijn een, een podcast van meningen gelukkig en niet van statistieken. Want als je puur naar de statistieken zou kijken, is dit een, 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 een gelopen race. Hmm. Want we hebben het nu toch over twee uitersten, want Batman Begins van Nolan. Nou, dat, dat het is dat, dat Nolan zelf nog de Dark Knight maakte, maar anders was Batman Begins wel een beetje het Walhalla voor velen. Staat hoog in allerlei lijsten, terwijl Batman en Robin, ja, staat bekend als... De, sowieso de, de film die de franchise de Das deed... maar ook nou ja, als een van de slechtste superheldenfilms aller tijden.
1: Ja, was heel lang inderdaad de, de meest gehate film onder nerds. Samen met zeg maar de Star Wars prequels. Dat is een film die je als, je als je nerd was, moest je die film echt haten. Um, en, dat, en, en in het geval van Batman en Robin ging dat destijds ook wel echt gepaard met uh, een soort. Is, aan de ene kant is er die houding van nerds die dan Batman lezen... en die niet willen toegeven dat Batman eigenlijk bedacht is voor kinderen... of dat het in elk geval onder kinderen destijds heel populair was. En die zeggen dan van... nee, maar die oorspronkelijke strips waren allemaal heel duister en heel serieus... wat tot op zekere hoogte wel zo is, maar dat valt ook wel weer mee... zeker als je kijkt naar de late jaren 40 met Robin erbij... Uh, maar die willen dan helemaal zeggen van, nee, maar Batman, dat, is echt, dat zijn echt serieuze, duistere zaken. En, uh, en uh, dus, dus die Schumacher met zijn kinderachtige gedoe, dat hoort. Dat, 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 dat is Batman niet. En daar zit ook een soort eigenlijk een soort schaamte in, van dat jij op je 25e nog steeds Batman leuk vindt. En dat je niet wil, niet wil toegeven dat het eigenlijk malligheid voor kinderen is. En dat, dat is helemaal niet erg. Wat, wat, wat ik wil zeggen is, je, je hoeft je er helemaal niet voor te schamen. Het is prima als je, als je dingen uh, uh, die voor kinderen zijn uh, leuk vindt. En het is ook prima als je daar uh, diepgangen in ziet die uh, kinderen nog niet zien. Nee, je kan heel veel dingen die in principe voor kinderen bedacht zijn, ook zoals Star Wars ook. Daar kun je als volwassenen ook lagen in ontdekken die kinderen niet zien. Uh, dus ik denk dat die schaamte helemaal niet nodig is. En dat die schaamte... Onder andere de reden is dat die uh, Schumacher-films zo verguist zijn.
0: Ja, het is wel grappig wat je zegt. Dat er mensen zijn die dan zeggen... Nee, maar de strips zijn eigenlijk duister. Nou, de, de films laten dat eigenlijk ook wel een beetje zien. Uh, want je had de jaren zestig uh, Batman met Adam West. Ja. Volgens mij kon het niet echt luchtiger dan dat, denk ik. als zou je het proberen. En... Toen kwam Burton met de duistere Batman. En als je die film, ik heb hem onlangs nog weer gezien, de Batman van Burton... dat die toen be bekend stond als de duistere Batman. Mm. En als je hem nu kijkt, denk je, god, het is, dat, dat, dat valt allemaal wel mee. Ja. Ik denk, en, en in het vervolg hebben we het dan over gehad in een aflevering Batman Returns... ging die ietsjes duisterder. Um, werd al <lacht> snel teruggefloten natuurlijk. Maar daarna kreeg je dus Schumacher met zijn twee films... En toen kregen we Nolan met nog iets duistere Batman. En zeiden dus ze, ja nee, dit is echt de duistere Batman. Ja. Nou, en laten we even naar het heden gaan. Waarbij je nu op dit moment dat wij dit opnemen... ...the Batman in de bioscoop draait. En ja. dat is de dan nog, nog duistere Batman.
1: Ja, misschien moeten we zo... ...voordat we beginnen over de film die we vandaag gaan bespreken... ...toch even een heel klein beetje geschiedenis. Uh, van Batman op het witte doek. Want je had uh, eerst had je in de jaren veertig had je al twee serial reeksen. Dat waren zeg maar tv-series voordat de, de, de tv uh, populair was. Dus dat waren gewoon, gewoon afleveringen van, van een half uur die elke week in de bioscoop draaiden. En dan ging je, kocht je een kaartje voor een middagje bioscoop. En dan ging je naar twee films en een tekenfilm en een aflevering van zo'n serial. En dan zag je Batman. En dat, dat zijn heel slechte uh, series, die, die eerste twee Batman series. Maar. Daar, is wel, daar komt de Batcave vandaan. Die zat eerder in die series dan in de strip. Dus dat hebben we wel aan de serial te danken, het idee van de Batcave. Ja. Um, daarna had je inderdaad in de jaren zestig uh, uh, de Batman-serie en film van Adam West. Die uh, heel trouw gebaseerd is op de comics uit die tijd. En voor, van die, voor, voor die tv serie zijn echt gewoon wat, eigenlijk wat... Uh, ...Rodriguez en uh, Zack Snyder later gedaan hebben met Sin City en, uh, en 300... ...werd toen al gedaan met, met Batman-strip... ...dat ze gewoon letterlijk de strip pakten... En, en, ...en de plaatjes een beetje als storyboard gebruikten... ...voor, uh, niet, voor, niet, voor niet alle afleveringen, maar wel voor veel afleveringen... Uh, ...waren dat gewoon echt letterlijke bewerkingen... ...van de uh, uh, specifieke strips uit die tijd... Um, en dat was ja, hoe Batman toen was. Gewoon goofy, malligheid. En... En ik heb wel
0: het idee dat... Althans, corrigeer me als ik het fout heb... Mm -hmm. Maar ik heb ook het idee dat die serie veel gedaan heeft. Nou, iedereen kent die theme nog steeds. En dat, dat, dat pauw en dergelijke ja, ja, ja. is nog bij iedereen bekend. Maar ook de schurken die daar naar voren werden gehaald. En met name met z'n allen ook in de film zitten van, van ja. uh, de jaren zestig. Volgens mij zijn dat nog steeds bekend als... De bekendste schurken. En ik weet niet of dat in de strips destijds ook zo was, maar volgens mij zijn die schurken wel allemaal naar voren
1: gehaald met: dit zijn uh, Batmans bekendste ja. Uh, vijanden. Ja, de Joker en Catwoman waren in de strips ook wel populair, maar de Riddler, inderdaad. De Riddler was helemaal geen grote schurk voor die serie. Hij was echt een, een, een vergeten uh, bad guy uit, uit een paar nummers van vroeger, die door de serie weer groot werd. En die ook echt, ja, ik, ik denk echt dat als de Riddler niet in die. Batman serie en film had gezeten. dat hij ook niet in de nieuwe The Batman had gezeten.
0: Nee, en je had dus de, 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 de Riddler. die we dus nu al. Nou, na deze keer. nogal twee keer in, in een film hebben gezien. en hetzelfde geldt voor nu. de, de Penguin, die er ook in zat.
1: Ja, ja Penguin inderdaad. En. Uh, nou ja, wat, wat er. heel lang was dat inderdaad. Het, het, het imago van Batman werd bepaald door Adam West. en. Uh, het was eigenlijk in de jaren tachtig. dat Frank Miller een aantal, de, de, de striptekenaar en schrijver... Uh, met The Dark Knight Returns en met Year One... twee iconische Batman-strips maakte waarvan vooral The Dark Knight Returns echt het imago van Batman... weer helemaal uh, uh, duister maakte en hard en rauw en serieus... en ook intellectueel uitdagend. En echt een, een briljante strip trouwens, Dark Knight Returns. Ehm um, en dat was eigenlijk de strip waardoor de Batman-fans zeiden van... ...oké, okay, kijk, dit is wat Batman is. En toen Tim Burton zijn Batman maakte... ...was dat ook nou ja, lang niet zo duister en hard en serieus als Dark Knight Returns... ...maar wel voor een superheldenfilm. Um, wel echt inderdaad behoorlijk duister, ja. En... Ja, want het
0: referentiemateriaal wat toen een beetje bestond was Superman. Ja, precies. En die was wel een stukje luchtiger dan deze... Uh, ...dan deze Batman van Tim Burton.
1: Ja, en, en door het succes van Batman... ...zeiden de studios ook niet... ...we gaan nu heel veel superheldenfilms maken... ...maar we gaan nu heel veel films maken... ...over pulphelden uit de jaren 30. Dus je kreeg toen wel Dick Tracy... ...en, uh, hoe heet die gast, The, The Phantom... He, dus, zeg maar andere jaren 30 en 40 pulpfiguren, maar... Niet, was de Phantom, uh, was dat niet Billy Zane in zo'n zo roze uh, paas pakje? Ja, ja, ja inderdaad. Ja. Ja. En, en Zorro had je ook in die tijd, wat, wat ja, eigenlijk een soort voorloper van Batman is natuurlijk. Dus je had wel dat soort dingen, maar uh, dat, het, dat, het, dat superhelden populair zouden worden, was nog steeds niet echt een, iets wat de studio's doorhadden.
0: Nee, en hetzelfde geldt natuurlijk dat de studio's ook niet per se voelden van het moet duisterder, want dat deed Tim Burton dus met zijn tweede film, Batman Returns, mm -hmm. en werd toen duidelijk wel gezegd, wat we in die podcast ook zeiden, uh, ja, hier kunnen we niks verkopen, ja. het, moet wel het moet wel in een McDonald's reclame kunnen.
1: Ja, precies. Want in de bioscoop deed Batman Returns het best wel goed. De, uh, maar uh, de merchandise wat werd inderdaad een probleem. En bij Joel Schumacher is inderdaad ook echt gezegd van... Uh, McDonald's heeft het scenario van uh, uh, Batman Forever gelezen en heeft gezegd... hier moet meer speelgoed in. Um, en dat hebben we gezien. Dat, dat, dat hebben we gezien en zullen we ook
0: nog wel opkomen. Uh, als we in, door Batman en Robin gaan, wat, uh, wat zijn... Uh... Nou ja, wat het einde even van Batman betekent... en wat mensen dus toen ook schetsten als... dit is ook het einde van de... Uh, nou, de superheldenfilm wordt nu nooit meer serieus genomen. Zo werd toen gezegd.
1: Ja, uh. waardoor Batman en Robin eigenlijk ook verantwoordelijk is... voor de golf serieuze superheldenfilms... die zeven jaar later begon. Want het was het, het, was het einde van een tijdperk. Maar omdat, omdat eigenlijk die film werd niet zo goed ontvangen... en het publiek was het ook een beetje zat... vond het allemaal wat te ver gaan. En daardoor kon Nolan... ...zeggen van, nou ja, nu ga ik even een serieuze doen.
0: Ja, en eigenlijk is het al zo dat als je kijkt van... ...als men dan zegt, Batman Robin was verantwoordelijk... ...voor het einde van de superheldenfilm. Uh, een jaar later kreeg je Blade. Hm. Uh, het, het drie jaar later kreeg je in ieder geval X-Men. En nou ja, oh, ja. met X-Men ja. kreeg je Spider-Man. En toen was het
1: eigenlijk ook alweer weer klaar. Ja, en X-Men was ook heel erg... ...meer gegrond in de realiteit dan Batman en Robin. En, we, en van, we gaan niet al die malle pakjes aantrekken en zo.
0: Nee, precies. Dus eigenlijk was het vrij snel al wel, werd er
1: al een, een, een nieuwe, nieuwe weg uitgestippeld. Ja, dat is raar al... Dat is als je denkt van hoe oud, dat komt ook door hoe oud wij toen waren. Voor mij is dat echt een heel ander tijdperk van Batman and Robin naar Batman Begins. Maar er zit zeven jaar tussen. Ja, dat valt reuze mee. Ja, dat valt heel erg mee. Dat is, ik bedoel, zo oud is uh, Guardians of the Galaxy nu of zo.
0: Ja, ja, en toen was dus uh, uh, Nolan. En Nolan heeft in 2005 dan ook wel ja, iets nieuws gedaan. Waardoor er toen werd gezegd. En eigenlijk zie je nog steeds, tot op de dag van vandaag. dat daar wel uh, op meegelift wordt. met wat hij daar deed. Ja. En dat probeert men nu nog steeds. En er wordt een soort van standaard grapje. wat mensen nu een beetje, een beetje halen. is van. Als. de Batman nu nog, nog duisterder is. Hoe, hoe duister moet de Batman wel niet zijn over tien jaar? Ja. Als ze deze lijn door gaan zetten.
1: Ja. Maar het maar is wat wel vond vrij duidelijk. Van, uh, van de jij van Batman?
0: Ik, ik kon er niet veel mee. Hm. Ik, uh, het, het was een, een, een behoorlijke teleurstelling. Ik, ik vind het sowieso vervelend dat die film 6,5 uur duurde. Ja. Maar, uh, en we zullen er niet daar te veel op ingaan, want die film draait nog, dus om niet te veel te spoilen. Maar ik. ik uh, het, het voelde als een, een, een verlengstuk van Batman Begins, waar we het straks over gaan hebben. Maar dan, ja. op, op er is ook een probleem met Batman. En dat is... Het is uit ergens ook gewoon een beetje een, een sufiguur. Een knullig figuur. Hmm. En ik, ik, juist hoe rouwer je het <laughs> maakt... Hoe dommer hij eigenlijk wordt. Dus ik zie Batman... Ook in Batman Begins komen er straks op. Maar hier zie je Batman in zo'n super... in zo'n nou, David Fincher-achtige film... staat er zo'n man in zo'n pak.
1: Ja, en dat ik dat... ook inderdaad. Hij op zo'n crime scene. Ja.
0: En dan lopen die politieagenten daar naar binnen... en die kijken echt zo van... ja, wat doet hij hier? En ik denk hetzelfde. Ik denk, ja, het zal er maar staan.
1: In een carnavalskostuum. Ja.
0: ja, en dan kijkt hij zo boos. En dan denk ja. ik, ja, dit is ook wel gewoon... dit nee, is ook vond wel ik gewoon ook. Ik
1: vond wel, Ik vond het wel fijn... dat het een Batman-film was... in een... Eigenlijk een ander genre, want het is inderdaad meer een soort David Fincher-achtige thriller dan een klassieke superheldenfilm. Um, maar dat het wel echt een reden heeft om een Batman-film te zijn. Want Joker was dan een Batman-film in een ander genre die eigenlijk ook niks met Joker of Batman te maken had. Het was er maar echt totaal geen reden om, dat een, uh, om die film in het Batman-universum te, te plaatsen. Mm -hmm. Maar hier had het nog wel... Die film zei wel iets over Batman. En weliswaar iets dat we eerder gehoord hebben. Maar desalniettemin. Had, hij had wel echt een reden om een Batman film te zijn. En ik vind het ook leuk om Batman de Detective uh, weer eens te zien. Um, ik vond het wel... Om één ding over die film te zeggen. Ik vond het wel grappig dat Batman... Er is op een gegeven moment een raadsel dat de Riddler heeft verzonnen. Waarin ja. hij... Uh, Iets met een rat met vleugels is de, is de hint. En dan kan Batman maar één dier met vleugels verzinnen. En dan zegt hij, een, een beest met vleugels. Ja, uh, een, een duif. <lacht> en dan, maar ja, hij heeft, hij heeft zelf een, een vleermuis, moet je je voorstellen. Die heeft vleugels. Maar, en, en een pingwin heeft vleugels. En er zit er ook nog iemand in die Falconi heet. Die heeft ook vleugels, een valk. Maar Batman doet er echt... Uh, hij, hij, hij doet er echt dagen over om, om te zeggen... Hé, hey, wacht eens even. En Falk heeft ook vleugels. Ja. ja.
0: Oké, okay, dan, dan doe ik ook eentje okay. dan, vanuit de Batman. Ik, uh, omdat we het toch hebben over hoe goede detective hij is. Dus ook een ja. beetje dat, hoe het dan soms ook slecht geschreven is. Hij staat op een gegeven moment te kijken naar allemaal, allemaal voorwerpen. En dan zit hij zo een beetje te, te, te denken. Van, wat moet dit allemaal zijn? En wat is dit? En dan komt er een agent binnen... En die zegt dan, omdat er een moord gepleegd is, en die zegt dan... ...ja, wat een mafke is hè, dat hij iemand afmaakt met een, met een uh, tapijtkrabber. <laughs> en dan zegt Batman, what? Ja. En dan zegt hij, ja, 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 nee, mijn, mijn... En dat zegt die agent ook zo uit het niets. Ja, mijn, mijn vader of zo was een uh, tapijtverwijderaar uh, uh, en daarom weet ik wat dat is. <laughs> en dan zegt Batman, oh, tapijtverwijderaar. En dan gaat hij tapijt daar verwijderen en dan komt hij achter een... En dan denk ik, ja, als ja. dit nou de manier is... Ja. Batman weet het niet eens zelf, maar er komt dus een agent binnen. En dan denk ik, als je zo jezelf in een hoek geschreven hebt... dat je denkt, ik moet nu een agent maar binnen laten komen om te zeggen wat het is. Ja, het, het, Nou ja, goed. En ja. een ander ding wat me heel erg stoorde, maar daar zal ik niet te veel nu op ingaan... maar is het hele uiteindelijke plan nog. Want er is uiteindelijk nog een eindplan waar de film zeg maar uur vier of vijf ingaat. En dan komt er nog zo'n soort plannetje met busjes die ontploffen en water. Nou, ik, toen dacht ik echt van ja... Ja. Waar, waar, waar zit ik nu, nu, nu in hemelsnaam naar te kijken? Nou. Maar goed, geen. Uh, uh, de, laten, we, laten we niet te veel over de Batman dan inderdaad doorgaan, maar dat even, dat even gezegd hebben. We. Ja, 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 ja. ja, ja. Nee, laten we uh,
1: inderdaad naar, uh, naar, 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 naar Schumacher. Ja, we beginnen
0: nu maar even bij het einde dan. We beginnen niet zoals Batman begins, maar we beginnen even bij uh, Batman en Robin, 1997. Ehm. Um, en ik ben wel blij dat ik het voor deze film mocht opnemen. Maar nou, wat het eerste wat opvalt... Wat is het eerste wat opvalt? Wat mij betreft. Schwarzenegger krijgt gewoon de, weer... Net als Jack Nicholson in de eerste film. De top
1: billing. Ja. George Clooney was toen nog niet uh, bekend. Of nog niet heel bekend.
0: Nee, en het boeit schijnbaar ook geen zak als je, als je Batman speelt in die film. Het is gewoon... <laughs> wie is de grootste naam? En dan is het ja. Arnold Schwarzenegger. Um, en wat natuurlijk dan ook meteen opvalt. En dat zei je net ook al, Schumacher kreeg uh, bij Batman Forever al te horen van, uh, er moet meer speelgoed verkocht worden en hier is dat volgens mij nog, nog in het kwadraat. Mm -hmm. En dus de, eerste, de eerste, nou ja, het eerste wat we ook zien is de Batmobile en, en Robin die zegt, I want a car. Chicks dig the car. Ja, dan, dan weet je, dit is volgens mij ook weer de, dit is gewoon de
1: commercial van uh, het speelgoed... Ja. wat we hier nou zien. Ja, die hele openingsscène voelt ook echt... alsof hij gemaakt is om als tv-reclame uitgezonden te worden. Want het zijn alleen maar one-liners. En het is ja. helemaal niet... Sta, niks staat in dienst van het verhaal of zo. Er komen gewoon opeens staan een auto... En, en Batman en Robin komen aangelopen. En dat is het eerste wat Robin zegt. is I want a car, chick digs the car. En dan zegt Batman even... This is why Superman works alone. Waardoor de vraag opgeroepen wordt, overigens... Betekent dat dat Superman in dit universum ook bestaat? Of kent Batman gewoon Superman uit de strips? Nou, er schijnt dus... En ik weet
0: niet of dit dus klopt. Ik heb het niet gefactcheckt. Maar er schijnt mm -hmm. dus zo te zijn... Dat als dit in deze film een succes was geweest... Was er ongeveer in deze tijd... Werd er een Superman film ontwikkeld door Tim Burton. Met Nicolas met Cage, Nicolas Cage. Als, oh, ja. uh, als Superman. En de was dus wel waarschijnlijk een mogelijkheid dat we, als die film doorging, en dit was allemaal een succes... ...we een soort George Clooney en Nicolas Cage als Batman en Superman film zouden krijgen. Hm. Waarbij ik wel denk, dat, is ook, dat zou wat zijn geweest als we die hadden gehad, zeg. Hm. Maar het is wel voor de eerste keer dat inderdaad Batman refereert naar Superman. Nou, te, uh, tegenwoordig zou dat meteen al zijn van, oh, dus een universum en er komen heel veel personages bij. Hier is het gewoon één, één grapje. Ja. Toen, was, toen kon het nog gewoon één grapje zijn. Ja. Dat mag nou niet meer. Maar inderdaad, wat je zegt, dat zijn allemaal reclames. Want Robin zegt dan ook meteen als hij wegrijdt... Don't wait up, Alfred. En dan zegt Alfred, I'll cancel the pizzas.
1: Ja, don't wait up, L zegt hij.
0: Ja, en dan zal... zal, zal Elle, en dan, dan denk je, dit is misschien ook voor, voor de Pizza Hut misschien wel
1: een reclame <laughs> geweest. Nee, Batman zegt dan toch, I'll get drive-thru. Is dat in deze? Dat is volgens mij in uh, Forever. Oh, ja, nee, ik haal het weer door elkaar Nee, je hebt gelijk zijn Forever. Ja,
0: ja. Ja, maar goed, in ieder geval... Uh, wat, mij daarna, uh, heel, wat ik heel fijn vind... En dat moest ik heel erg op lachen... Is Batman zit in de auto. Er komt een schermpje in zijn auto... Met Commissioner Gordon erop. En die zegt dan gewoon tegen Batman... Hé, hey, Batman, we hebben een nieuwe schurk. Ja, ja, Hij ja. noemt zichzelf Mr. Freeze. En dan,
1: dan moeten ze daar naartoe. Een And... nieuw villain. Ik vond dat zo <laughs> mooi. Gewoon echt inderdaad in de eerste drie minuten al. Een nieuw villain... Ja, en, en ook hij
0: noemt het dan een nieuwe villain. En je ziet niet verlaten, zie je die villain, Mr. Freeze... en die mm. roept dan ook tegen zijn henchman... Kill the heroes. <laughs> ja. Lek, ik, ik, je ziet het volgens
1: mij ook niet zo vaak... dat een schurk gewoon de helden ook benoemt als helden. Ja, en zichzelf als de... Hij zegt later er ook van... Uh, What are you going to do, catch the villain? Nee, ja. dus het hij, hij is gewoon heel duidelijk benoemd inderdaad. En ze zijn ook dan in zo'n... Het is inderdaad in een museum... En het is ook meteen echt zo'n lekker filmstripmuseum, zeg maar, weet je? Het is gewoon een museum waar je hebt in één ruimte... staat een dinosaurus en een diamant en een oude vaas. Gewoon alle, alle museumdingen bij elkaar. Ja, en een dinosaurus moet er ook staan... want dan kan Batman Alla Fred
0: Flintstone er dus zo afgeleiden. Ja. En, uh, maar even over dus uh, Mr. Freeze, hè? Mm -hmm. Arnold Schwarzenegger... Uh, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik hem zo zag en dacht... Ah, ik vind hem er nog best wel... Ja, ik wil nou bijna zeggen, ik, ik vond hem er best wel cool uitzien. En dat zou uh, Mr. Freeze proeven, dat ik da da dat woord gebruik. Maar ik moet zeggen, ik vind het nog... het is een, het is een beetje vreemd dat ze Arnold Schwarzenegger hebben gebruikt. Want hmm. Schwarzenegger stond bekend als spierbundel. Maar daar komt helemaal hier niet in voor. Want hij heeft een soort groot pak aan. Je ziet ook helemaal niet hoe groot hij per se is. Het is gewoon een man in een, in een dik pak... Ja. Ja. Maar ik vond hem qua design, moet ik zeggen... nu ook al uh, uh, beter dan uh, de twee schurken uit de vorige film... Tommy Lee Jones en Jim Carrey.
1: Ja, nee, hij heeft hij ziet, hij ziet, een, een goed pak heeft hij aan. En, ja. Ja, het, was, het was ook een beetje de tijd dat Schwarzenegger... gewoon andere rollen ging doen dan Spierbundel. Gek genoeg. Ik bedoel, dit is ook de tijd dat hij gewoon een soort... All-American Dad moest voorstellen in, uh, in Jingle All The Way... Dat hij gewoon de everyman was. Nou ja,
0: ik, ik wil hier zeggen... Kijk, hij, hij is natuurlijk een schurk in zo'n zo pak. Uh, uh, een bevroren schurk. Hmm. En dat is nog altijd wel geloofwaardiger... dan als we hem in de scènes of in archiefmateriaal zien... als uh, met een doktersjas en een bril op. Ja. Dat, uh, da, daar zien we zo. Hij is eigenlijk een soort van ja, geniale dokter. Wetenschapper. En ja, ja dat, die bij dat... een
1: ongeluk uh, is hij dan zijn vrouw verloren... Zij is dood en hij heeft er overleefd. Maar kan nu alleen maar overleven bij een hele lage temperatuur.
0: Ja, en hij, wat zijn plant precies is, weet ik eigenlijk ook niet. Maar hij heeft in ieder geval diamanten nodig.
1: Ja, om een soort uh, om, ja, om, 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 zijn, om zijn vries. ...machines uh, te, te laten werken. Daar heeft hij blijkbaar diamanten voor nodig. En hij zoekt een medicijn om zijn vrouw te, te genezen. Want ik, zeg, ik zei wel dat ze is overleden... ...maar dat is niet zo. Ze leeft nog, maar ze is bevroren. En als hij er terug wil halen... ...dan heeft hij, uh, heeft hij een, een medicijn nodig voor wat ze heeft. En daar is hij naar op zoek. En daartoe gaat hij dan... Uh, nou, dat is een beetje vaag, waarom, hij da <laughs> waarom dat noodzakelijk maakt dat hij uh, uh, <laughs> uh, uh, mensen gaat bevriezen. En het wordt ook heel, uh, het, het wordt ook op zo'n
0: simpele manier, zoals het dus is... Hé, hey, Batman, is een nieuw, hier is een nieuwe schurk en hij zegt uh, vermoord de helden. Zo pakt hij op een gegeven moment een krant en hij heeft namelijk nog een diamant nodig. Hij pakt de krant, leest dan hardop zelf. Bruce Wayne, diamonds. Good. Goed. Dus dan heeft hij, dat is, dat is genoeg informatie. Jij ja. weet gewoon iets met diamanten, iets met, met uh, uh, Bruce Wayne. En, en, en klaar is Kees. Ja. Dus, dus ik denk dat wij er niet meer hoeven na te denken... dan de scriptschrijvers hebben gedaan. En dat is volgens mij bij deze al genoeg. Um, ja. En wat ik ook wel leuk vind, dat zijn meerdere momenten... in deze film gebeurt dat ook. Dan, uh, Freeze die heeft ook allemaal uh, um, hulpjes. Mm
1: -hmm.
0: Een van die hulpjes heet Frosty. En die roept hij dan bij zich in zijn, in, zijn, uh, in zijn schuilplaats. En dan zegt hij Frosty, en dan komt Frosty erbij. En dan begint hij zijn hele plan uit te leggen met... Ja, we gaan dit doen en we gaan dit doen, wat Frosty allemaal al weet. En hij heeft dan ook geen vraag of zo aan, aan Frosty. Dus die roept hem bij zich, puur om zijn plan <laughs> nog een keer te bevestigen. Waarbij Frosty ook kan denken van, ja, wat, wat wil je nou van mij? Want dit weet ik toch allemaal? En dat is, hij doet dat nog met iemand erbij. En wat ik heel leuk vind aan de andere schurk die we ook gaan ontmoeten, uh, Poison Ivy, doet datzelfde, alleen dan is er niemand bij. Ja. Dus die vertelt het echt hardop tegen zichzelf. Ja, Ook, ook vind ik al wel voordat,
1: leuk. Ze, voordat ze Poison Ivy is, hè? haar eerste monoloog, is al helemaal in haar eentje. Zit ze van, uh, uh, Drafts en, en zit ze helemaal te vertellen wat ze, wat ze aan, het, aan het plannen is. Ja, want mocht iemand denken...
0: Arnold Schwarzenegger, oh, dat is flink overacteren... Dan denk ik... nou ik, ik, Je kunt zeggen... Arnold Schwarzenegger... Eigenlijk als ik de schurken van de vorige keer ook pak... Tommy Lee Jones, Jim Carrey... Eh, Arnold Schwarzenegger is nog het meest subtiel van allemaal. Want Juma Thurman...
1: Ja. Die, die kan er ook wat van. Ja, nee, Uma Thurman vind ik veel uh, beter ook hierin. Ik vind Schwarzenegger, hij lijkt soms, lijkt het toch dat hij zich een beetje verveelt. En dat hij het vooral van het pak en van de one-liners moet laten afhangen. Ja, hij hoeft ook niet zoveel te doen. Terwijl Uma Thurman inderdaad uh, flink uh, uh, de decors aan het fijnkouwen is. Ja, en de vraag is ook of U Uma, Thur Uma Thurman is ook een beetje de schurk. Want Arnold
0: Schwarzenegger speelt weliswaar de schurk. Maar volgens mij is er, heeft hij ooit zelf ook een keer bepaald, na... Na de Terminator, ik ga geen schurk meer spelen. Of ik, misschien dat anderen dat zeiden, van, dat, dat hij nooit meer een schurk wordt. En dat is in deze film ook discutabel, omdat hij toch wel een, nou ja. Een, het loopt anders af, zeg maar, met hem dan de echte schurk. Mm. Omdat de vraag eigenlijk is, kun, ja, we hebben Schwarzenegger één keer in de Terminator echt mensen zien vermoorden. En daarna heeft hij, volgens mij zover ik weet, niet meer echt uh, zo'n soort rol gespeeld. Dus hij blijft ook een beetje een, een, een ach ja, een, een aardige schurk. <laughs> en Poison Ivy is dan echt wel de, de slechterik hier. Ja. En zij, zij begint ook een beetje zoals Catwoman in, in Batman Returns, toch? Ze begint als een beetje zo'n. Ja, hoe heet ze? Dr. Icely? Uh, ja, Dr. Isley, ja. En zit dan bij zo'n mad doctor. John Glover is het. Ja, ja. En die begint eigenlijk. Die doet het al even voor hoe je, hoe je flink moet gaan kouwen op. Uh, op de sets. Ja. Dat, dat, uh, hij gooit dan op een gegeven moment zo'n zo heel groot blik... met Venom staat erop in een apparaat. <laughs> ja. En dan, oh ja, en dan, oh, dan creëert hij een, nog een schurk... waar we het al eerder over gehad hebben... in uh, The Dark Knight Rises. Hij creëert Bane. Ja.
1: Ja, dit, is, dit zal dan wel misschien... Schumacher's grootste belediging geweest zijn... aan de Batman-fans. Want uh, ja, Bane was in de strips... altijd wel echt een, een, een heel intelligente... Uh, figuur echt, echt, ja, echt een, uh, die, die Batman niet alleen fysiek. maar ook mentaal. verslagen heeft. in een van de beroemdste. Uh, uh, Batman-reeksen, Nightfall. En om hem. De... <laughs> om dan zo'n been te zien als gewoon. Ja, een, een, een lomp monster. dat volgepompt wordt met, met steroïden. Om... Hij is een soort. een, 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 een schriel mannetje. dat allemaal steroïden in zich krijgt. En dan wordt hij gewoon. Ja, een, soort, een soort hulpje van de schurk. Ja, dat is het nog het meeste. Kijk, hij is natuurlijk...
0: Uh, wat er wordt er gezegd dat het een, een, een crimineel is, een, een, een psychopaat is... en dat hij dan been wordt. En dat hij, oké, okay, dat hij alleen maar een beetje kan grommen... en een paar woorden kan zeggen. Maar het is ook nog eens dat hij echt een hulpje wordt. Hij wordt echt een, een, een sidekick. Ja. Uh, ik, toen ik deze film voor het eerst zag... had ik geen flauw idee wie Been was, dus ik geloofde het wel. Maar nu ik weet een beetje wie Been hoort te zijn... kan ik me inderdaad wel voorstellen... dat dit niet helemaal is wat je waarschijnlijk hoopt... Uh, het het, het, het geeft geef wel een paar hele leuke momenten. Ik vind namelijk vooral als Bane uh, uh, incognito moet. en dus een hoed op krijgt en een lange jas. <lacht> vind ik wel een heel mooi beeld. En het, het hoogtepunt daarin is als een van de politieagenten van Gordon. krijgt in zijn dossier zo'n foto te zien. van mm. Ivy en Bane samen op een vliegveld. En dan zie je zo'n perfecte foto. Van, van Poison Ivy met daarbij: uh, uh, Been in die jas en die hoed op. En ja. dat is zo'n zo mooi beeld.
1: <laughs> dat ik denk: Ja, ja dat, 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 dat had ik ook eigenlijk niet willen missen hoor. Over perfecte foto's gesproken: Je hebt ook het moment. Misschien spring ik heel erg van de hak op de tak. Maar dat uh, uh, Freeze zit te kijken naar beelden van zichzelf en zijn vrouw in betere tijden. Ja. En dat, maar dan zie je ze ook allebei zo he, vol in beeld van wie heeft dit zitten filmen... Ja. dat jullie daar voor de spiegel zaten met z'n tweeën romantisch te doen. Ja, misschien was Frosty er toen ook al bij. Ja, en er zijn maar. ook heel goede beelden trouwens te zien... van hoe, hoe hij in dat, uh, in dat uh, in, zeg maar, in, ja, ik weet niet... gewoon fantasievloeistof valt waar hij dan uh, 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 van bevriest. Um, en da, en die, die kijken Batman en Robin dan. En dan zegt Robin, that's gotta hurt. Robin, ik vind Robin wel echt de meest vervelend hoor. Met al die over-the-top personages is Robin de enige die mij echt op de zenuwen gaat werken. Met zijn one-liners, met zijn koude banga en zijn That's Gotta Hurt. En al die dingen die hip waren in de jaren negentig.
0: Ja, ja, en dat is dat. Maar dat, had, dat was al in Forever zo uh, het geval. En dat is hier niet veranderd, inderdaad. Ja. Maar wat je zegt, het is grappig dat alle, alle schurken. En dat begint bij Tim Burton's film met, van de, met de Joker. Maar elke schurkje. In, deze film, in dit filmuniversum, heb ik het gevoel... valt in een vat met iets. Ja. Dat is en hier mij... zelfs, zelfs
1: Robin valt op een gegeven moment in, in, in een vloeistof.
0: Ja, dat je denkt... Die, die, meestal als iemand in vloeistof valt in dit soort films... dan verander je in iets. Dat, 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 dat hoort erbij. Ja. Maar het is een experiment dat misgaat. En dat wordt eigenlijk nog een lange tijd doorgezet. En dat viel me op dat dan had je op een gegeven moment... dus al die superredder films die dachten... nee, we gaan het helemaal anders doen. viel me heel erg op dat op een gegeven moment... dat je The Amazing Spider-Man 2... Waarbij dan Jamie Foxx weer echt in een, in, een, in een bak met alen valt. En oh, ja. dan wordt hij electro. En dat voelde heel erg als van: ah ja, dat, dat, dat deed men toen, hè? Gewoon ergens invallen. <laughs> en dan datgene waar je in viel, dat word je dan. Ja. En hier zijn het dus meerdere die dat gebeurt. Want Freeze is het gebeurd. En, en nou ja, Poison Ivy wordt ook een, een goedje. Ze valt, ze valt ergens tegenaan. En dan wordt ze, wordt ze Poison Ivy.
1: Ja. Ja, ehm. Um... Ja, nou goed, dat is natuurlijk ook... Uh, um, dan wordt ze echt een campfiguur. En uh, dat is misschien nu een goed moment om, over, om het over camp te hebben. En over het feit dat Joel Schumacher... De homo-subtext van Batman echt heel bewust naar de oppervlakte bracht. Mm -hmm. um, wat hij in Batman Forever al deed, maar hier echt nog meer. En ook zeker met die Poison Ivy... Die je ook als een soort drag queen zou kunnen zien. en het, Zij heeft dus een soort liefdesstof waarmee ze alle mannen voor haar kan laten vallen. En Bad, Batman en Robin. Nou, Batman is daar minder gevoelig voor. Wat je al zou kunnen zien als een soort uh, knipoog hè, en, en naar de homo-subtext. Ja. En Robin is daar dan wel gevoelig voor. Maar op een manier dat je ook denkt van... Het is, het is misschien niet echt verliefdheid. Het is meer dat je, dat je gewoon ook een drag queen wil zijn of zo. Die, die, dat gevoel kreeg ik er soms bij. Een soort, hij heeft een soort fascinatie voor haar... die niet echt met, 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 met erotiek te maken heeft, volgens mij. Wat ik, wat ik me wel afvroeg...
0: Uh, want, want je hebt op een gegeven moment een scène... We komen zo meteen trouwens bij Batman, want die hebben het er helemaal niet over gehad. Maar dat nee. maakt niet uit. We, we hebben, er is een moment dat Poison Ivy dus in, zo um, in een ruimte komt met allemaal mensen. Uh, en, en daar betovert ze iedereen. En dus iedereen is helemaal, wordt helemaal verliefd op haar. Dat is een beetje het beeld. Ja. En ik vroeg me dus af, oké, okay, is dit nu heel grappig? Want Poison Ivy, ze ziet er belachelijk uit. Maar is het nou een grap dat iedereen er verliefd op wordt? Of is, probeert men toch wel een beetje te overtuigen van kijk eens hoe mooi deze dame is. Terwijl ik zie daar en niks tegen Juma Thurman. Maar hoe ze daar rondloopt in een soort, soort zwempak met een klimop erop geplakt.
1: Ja. Uh,
0: is, het, is het voor mij een heel komisch beeld dat alle mannen daar dan helemaal verliefd op worden. Maar je twijfel een klein beetje of, of Joel Schumacher nou ook zoiets heeft van kijk... Dit is toch echt mooi of dat het wel duidelijker bewust is van kijk eens hoe belachelijk ze eruit ziet. En toch zijn alle mensen op haar verliefd. Nee,
1: nou, Ik denk dat dat, dat echt de drag queen idee is. Ze is een parodie op feminine schoonheid. Ze is echt een parodie op, op het schoonheidsideaal. Ja, want ik
0: geloof dat ze af en toe met dat, met dat stofje rond en dan worden mensen verliefd. Maar ik heb ook soms ja. het idee dat mensen dat ook al hadden voordat ze dat stofje deed. Dat mensen sowieso een beetje in, onder de indruk
1: zijn van haar verschijning. Jazeker, maar ja, nee, maar goed. Maar dat is ook, kijk, in, in, in het Gotham van Schumacher uh, is zij gewoon ook een mooie vrouw. En, en, en een sexy vrouw, als je, als je bedoelt hè, in, in, in die wereld is zij
0: dat gewoon. Want zij komt op zo'n avond waarop mensen kunnen bieden op dames. Allemaal ja. rijke mensen. Er staat zo'n hele zaal vol, echt niet gewoon een, een, zo'n veiling, maar er staat echt zo'n hele zaal, als een concertzaal, staan er allemaal mensen. En ze roepen allemaal door elkaar op wie ze ja, bieden. <laughs> Ik wou zeggen, dit is ook, er zit ook geen organisatie in deze <laughs> hele bende. Dit is allemaal, iedereen roept maar wat. Ja. Denk, nou ja, dat, dat, dat ze er nog iets uit weten te krijgen op zijn avond. Dat vind ik heel wat bijzonder. Maar Goed, we, we hebben het dan nog even over Batman. Want we hebben nu, eigenlijk de personages zijn we langs aan het lopen. We hebben nu de, de, de schurk allemaal klaar. Maar nou hebben we Batman nog. En ik moet zeggen, uh, er zijn veel... Uh, uh, Oké, okay, ik ga meteen al even beginnen met dat... Batman Forever was een film waar ik niet veel mee kon. Sterker nog, ik vind het een vrij vervelende film. Hebben we in die podcast ook wel over gehad. Um, heel veel mensen zeggen, op een of andere manier... dat Batman Robin is dé film waar het helemaal misging. Terwijl ik zie het dus niet echt zo. Ik zie niet echt wat nou echt het grote probleem is... het grote verschil is tussen Batman Forever en Batman Robin. Ik vind bijna Batman Robin een logisch vervolg. Ja. Yeah. En sterker nog, ik vind dat er keuzes worden gemaakt die veel beter zijn in deze film. Waaronder dat ik George Clooney een hele verbetering vind dan die oerzaaie Vel Kilmer. <laughs> ik merk nu al dat, zeg maar, je ziet Clooney. Die geeft een klein glimlachje aan het begin. En die eerste glimlach is al meer emotie dan Vel Kilmer in die hele vorige film gehad heeft.
1: Ja, maar ik vind toch... Um... Clooney zegt zelf dat hij de slechtste Batman is. Hij, hij, Clooney is helemaal into van... ik, ik ga het gewoon ownen... en ik ga omarmen dat ik de slechtste ben... en excuses aanbieden aan iedereen. Mm -hmm. En um, ik weet niet of dat... Uh, kijk, hij, hij is... Hij, wat, wat de film... De, de film uh, uh, Schumacher wil echt... nog meer dan in Batman Forever... gewoon de sfeer van de jaren zestig opzoeken... En die Adam West-serie, uh, uh, maar dan met een veel groter budget. Dat was eigenlijk volgens mij een beetje Schumacher's idee. Maar het verschil tussen Adam West en George Clooney... is dat Adam West het echt volkomen straight speelt. Het, hij, Adam West is eigenlijk een soort voorloper van Leslie Nielsen in Airplane. Van, hij zegt de meest belachelijke dingen, maar altijd met een stalen gezicht. Ja. En Clooney, die, die knipoogt echt naar... Het. Clooney weet dat hij in een... ...film zit... Uh, of, of zijn, ...zijn Batman weet dat hij in een, in, een, in een film zit... ...die je niet helemaal serieus kunt nemen. Dat is het verschil. Nou, dus... dat, dat stoort mij wel. En het heeft ook te maken met de dialogen... ...maar het is ook wel hoe Clooney dat speelt. Nou, ik weet niet of... ...want het, natuurlijk zit dat nu
0: ook vooral in... ...wat wij van Clooney weten. En Clooney heeft inderdaad heel erg... ...die mag er nu wel graag over praten... ...dat het mm. inderdaad zijn, zijn... ...slechtste film is... ...en dat hij uh, uh, een slechte Batman was... maar wat het vooral dus opvalt, is dat hier uh, Bruce Wayne af en toe een keer lacht. En dat hebben we daarvoor mm. nog niet echt gezien. Ik weet dat Michael Keaton deed wel wat leuks met die rol. Maar ook Michael Keaton was toch, het personage van Batman was toch een gekweld iemand. Yeah. Die zat toch met die, met die problemen van zijn uh, vermoorde ouders, et cetera. En sind, volgens mij is het sinds Adam West dat we nu een, een, een Bruce Wayne hebben die het allemaal volgens mij geen fuck interesseert. Hij is gewoon Batman. En hij zit eigenlijk nergens mee. En dat is ook wel vrij mm. vernieuwend. En daarom vinden we het volgens mij allemaal ook meestal wel vreemd. Dat zeker als je nu ook The Batman gezien hebt. En de, de, de Christian Bale Batman. Dan denk je, ik vind het heel raar om Batman te zien lachen.
1: <laughs> ja.
0: Want dat zien we niet zo vaak. Maar het, het, het is geen gekwelde ziel dit moment. Dat vond ik eigenlijk wel een keer een verademing weer. Dus ik, die, die vergelijking met Adam West kan ik wel voorstellen. Ik snap wat je zegt en... Adam West deed het als, als, als de beste, inderdaad, een goede vergelijking met Leslie Nielsen. Hmm. Maar ik was wel een keer blij om eens te zien dat er geen Batman nu een beetje droevig gaan het doen is in, in, met dat stomme masker op.
1: Ja, nou, het is altijd natuurlijk de vraag, de vraag die ook in uh, uh, Batman Begins en ook in The Batman zit, van wat is nou het masker, Batman of Bruce Wayne? En... In, in heel veel films is dan de conclusie dat Bruce Wayne het masker is en Batman dat dat zijn echte identiteit is. En uh, daarom is het ook vaak. Ik vind zeker in The Batman bijvoorbeeld. Ik vind Robert Pattinson daarin erg goed. Maar hij speelt Batman heel vlak. Of hij speelt Bruce Wayne heel vlak. Bruce Wayne is echt alleen maar rouw en, en, en boosheid en droevigheid. En, uh, en, en dat past heel goed bij uh, 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 Matt Reeves' interpretatie van dat personage. En ik vind dat ook gelden voor, uh, waar we later op komen, Christian Bale. Ik denk zijn Bruce Wayne is ook een behoorlijk vlakke rol eigenlijk. Een, een rol die Batman speelt. Mm -hmm. En uh, bij Clooney heb ik het <laughs> idee dat inderdaad Bruce Wayne meer een mens is. Dat dat, dat ook is wie hij echt is, naast Batman. Er zit, er zit volgens mij wel een verschil
0: in. Als ik het zo, mm. maar dat zie ik een beetje in wat misschien ook wat oppervlakkiger gezien op, op hoe ze spelen... De Robert Pattinson, die, die speelt eigenlijk altijd Batman, heb ik het gevoel. Ook als het masker afgaat, blijft hij als Bruce Wayne gewoon Batman. Hmm. En bij Christian Bale zit er echt een heel duidelijk verschil in. Hè? Die speelt als, als Bruce Wayne vaak, hè? dan gaat hij met modellen dingen doen... en dan gaat hij een beetje lachen en een beetje genieten van het leven. Maar met Batman is hij meteen ook een ander figuur. Dan gaat hij meteen schreeuwen en boos doen. Hmm. En bij Clooney heb ik het gevoel dat hij juist de hele tijd Bruce Wayne is... zelfs met Batman-masker op. En het duidelijkste is nog dat George Clooney ook geen enkele moeite als Batman doet om zijn stem te verbergen. Hij, is gewoon, <laughs> hij zegt ook gewoon, hello, freeze, I'm Batman. En ja. je denkt ook, ja, dit masker heeft niet eens echt zin, want hij is gewoon zoals hij als Bruce Wayne is. Hij praat zo, hij beweegt niet anders, hij is gewoon precies zo aan het doen. Ja. En dat valt ook wel op.
1: Ja, nou ja, wat Alfred op een gegeven moment tegen hem zegt... we hebben het nog een manier gehad over de rol van Alfred in deze film... maar dat is ook wel een, een verrassende, vind ik. Nou. Uh, die zegt op een gegeven moment... Van, die, die legt eigenlijk uit wat Batman is. Hij zegt, Batman is jouw poging om de chaos van het leven onder controle te houden... en om de dood te overwinnen. Dat is Batman. Mm -hmm. Waarmee hij eigenlijk ook zegt... Batman is een onmogelijke fantasie... want je kunt de dood niet overwinnen. Zo letterlijk zegt hij dat niet... maar dat zit er wel achter... De uh, Batman is een kopingsmechanisme voor Bruce Wayne.
0: En volgens mij is dat in alle films ongeveer zo, toch? Dat, dat Alfred krijgt de rol van uh, tegen Bruce Wayne zeggen hoe het eigenlijk zit. Ja. En hier is dat niet anders. En hier staat die band met Alfred ook echt centraal. Hè? Ja. Laten we het even over Alfred dan hebben. En mm -hmm. dat is uh, voor de vierde keer gespeeld door Michael Go. Ja. Go? 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 goh. goh, goh, goh. Ik weet niet, hoe, hoe, zeg je, hoe zeg je zijn achternaam? Ik ga je,
1: niet, ik ga je niet corrigeren, want ik weet het ook niet. Maar uh, okay.
0: ga je gang. Oh ja, dat is natuurlijk wel een ding. Kijk, we hebben nu te maken met een Batman in, in uh, Robert Pattinson We hebben nu te maken met een Batman die zo oud is als dat wij zijn. Uh, ja. Er komt natuurlijk een tijd, want Alfred wordt ook steeds jonger. Nu in, deze, in de, ba <laughs> de Batman wordt je gespeeld door uh, Andy Serkis. Uh, er komt natuurlijk een moment ooit dat je een Batman-film gaat zien. waarbij Alfred dus jonger is dan jijzelf. Dat zal wat zijn, hè? Ja. Ja, maar wat hier dus nog wel het geval is. is dat hier is Alfred gewoon 90 jaar. En ja. ik moet zeggen, als het dan op een gegeven moment. oké, okay, de deurbel gaat. en dan zie je ook Alfred af en toe. Heeft hij, dat, dat verbergt hij voor iedereen, maar hij, hij is ziek. En dan, dan, dan doet hij de deur niet open. en dan heb je zo'n jonge Bruce Wayne staan. En dan een nog veel jongere Robin en die zitten echt een beetje ongeduldig te kijken van nou, wanneer doet die man van 95 die deur een keer open? <laughs> en het heeft wel iets treurigs om zo'n oude, oude man nog aan het werk te hebben. Ja, ja butlers hè. Die arme Alfred. En ik moet wel erbij zeggen, want wie er aan de deur staat, en daar moeten we het ook nog over hebben, is uh, Alicia Silverstone. Ja. En daar, kunnen, daar komen we zeker nog op terug. Maar ik moet ook zeggen... dat zij is ook de meest ongeduldige persoon ooit... want zij belt echt om de vier seconden. <laughs> dat je ook denkt... je ziet toch hoe groot huis dat is. Je weet wie er moet open doen. Jouw oom. Die is 95. Doe even rustig. Maar ze belt om de vier seconden... en denkt, nou, wanneer doet dan iemand open? Ja. En die arme Alfred... die, sh die shockt daar langzaam naar die deur toe. Deed, nou. Ja, en,
1: en, 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 en dan doe je hem open... en dan staat Alicia Silverstone daar... die helemaal geen zin heeft in deze film... Ja, je nichtje Alicia Silverstone
0: ja. komt erbij. Ja, ik, nou, hier heb ik zoveel leuks over te vertellen. Ik vind het zo geestig iets. Ja? Alicia Silverstone komt langs uit Engeland. Dat hoor je ook heel duidelijk aan haar accent. Ja. En zij, zij komt daar dan ook op een of andere... Ja, want Bruce Wayne denkt ook, kom maar allemaal binnen. Want dat was met Robin ook al zo. Oh, je bent 25. Uh, ik, ik adopteer je. Ja. Nou, Alicia uh, uh, Silver staat er ook bij. Allemaal gezellig. En dan gaat zij sneak dan af en toe naar buiten... want zij moet eigenlijk een soort edgy figuur zijn, hè? Ja. Zij sneakt naar buiten om motorracen te doen met Coolio en zo. Ja. Nou ja, dat, en, 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 en Robin die stopt haar dan. En, en ik vind het ook mooi hoe zij dan zichzelf ook meteen analyseert. Zij praat dan met Robin en zegt ook meteen... Ja, ja ik race ook, ook sinds mijn ouders zijn overleden. Ik uh, gebruik dat om het te verwerken. Dan denk ik, wow, je hebt, je, <laughs>
1: yeah.
0: je hebt jezelf goed door. Maar het belangrijkste waar we het dan over moeten hebben is natuurlijk... Want Alfred, wat ik net al zei, is ziek, hè? Ja. Alfred heeft het uh, uh,
1: mcgregor Syndrome. Ja, klopt. La wat, uh, wat de vrouw van Freeze ook had.
0: Ja, en hij heeft dan een... een, een Oké, okay. Alfred... Want ik bedoel, Freeze's plan was, was, was een beetje moeilijk... Maar ik vraag me nog even af wat Alfred's plan nou precies was. Hij, hij voelt dat hij ziek is... En, en Of voelt dat hij niet lang meer te leven heeft... En wil dat... Ja, iemand moet toch gaan zorgen voor die, voor die volwassen man, die volwassen miljonair. En dat moet hij toch een keer door gaan geven aan iemand. En dan gaat hij volgens mij op zoek naar zijn broer.
1: Ja, zijn broer Wilfred.
0: <laughs> en dat doet hij door middel van, hij heeft een cd-rom. Mm -hmm. En die heeft hij klaar liggen en die wil die eigenlijk dat zijn broer dus die krijgt. En dan geeft hij die aan zijn nichtje. aan Liesje of zo. En dan zegt, ja, dit is, voor, dit is voor mijn broer, maar jij mag er niet in kijken. Het
1: is dus echt aan Alfred om een nieuwe. een nieuwe Butler te zoeken. Ja, dat is. Zo gaat het met Butlers, Jasper. Als, 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 de, als een Butler overlijdt. is zijn laatste taak zijn opvolger te regelen. Ja, en zijn, maar zijn, zijn broer is dus ook Butler. Dus ze hebben echt een Ja, familie. Nee, zo, zo, zo is de natuur. Butlers komen uit butlerfamilies. En als ja. de een doodgaat, dan neemt de ander het over. Dat is gewoon de natuur.
0: Ja, het is gewoon een
1: familie aan Butlers. Ja.
0: En. Uh, 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 Lisa Silverstone pakt die CD-rom. En die denkt dan: ja, want hij, want hij zegt nog: dit is, dit is alleen bestemd voor familie. En zij denkt: ja, wacht even, hey, ik ben ook familie. Ja. En dan gaat ze achter de computer. Nou, en dan, dan is het: de CD-rom is verborgen met een wachtwoord. <laughs> ja. En dan gaat zij
1: dus wachtwoorden raden. <laughs> Zit ze daar van woorden te typen?
0: Het eerste woord wat ze typt is: Alfred. Alfred. <laughs> Ja. Dat, is hem, dat is hem dan niet en dan doet ze Wayne dan zegt ze ook, en dan zegt ze ook hardop nou dat moet wel heel erg geheim zijn
1: ja. en dan typt ze England en er staat er ook onder staat er zo try en dan staat er hoe, je hoeveelste poging het is en ik dacht van oh dat zal wel een beperkt aantal pogingen zijn maar dat is helemaal niet zo je mag gewoon onbeperkt woorden typen daar ze kan
0: om, ja en ik denk nou die is nog wel even bezig als ze dit soort woorden allemaal gaat doen en dan England en dan dan heeft ze, nou volgens mij is het dan op een gegeven moment Margaret. En dan weet ze het. Peg. Ja. En dan doet ze peg en dan zit ze erin. Dat is de, en... de, de vrouw van, de, de overleden vrouw van Alfred. En ik, wat ik ook leuk vond is dat de hele tijd wordt een soort van access denied gezegd. Uh -huh. Behalve als het dan goed heeft, dan, dan zegt die stem ook heel sensueel access granted. Ja. Dus het is, die stem is er, ook, is er ook blij mee dat ze het gevonden heeft.
1: Ja, en, en dan zit ze op die, op die computer... en dan ziet ze dat Alfred... een soort titelsequentie voor de film in elkaar heeft gezet. Met ja. logo's van Batman en Robin. Nou, een beetje net zoals... Uh, als, uh, uh, hoe heet hij? Jesse Eisenberg... in, uh, in Batman v in Superman. Hoe heet die gast nou? Lex Luthor? Ja. Gespeeld ja, dat... door... Uh, 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 ja, door Jesse Eisenberg. Ja, dat is, dat is toch gewoon, ja. Ja, dat is gewoon. En die heeft ja. ook inderdaad zo'n mooie PowerPoint... in elkaar
0: gedraaid ja. uh, voor, uh, voor mensen om te vinden... Maar wat ik nu dus nu een beetje. Misschien heb ik hier even iets gemist. Want dan uiteindelijk komt ze in de, in de Batcave. Hmm. Maar hoe dat met die dc precies te maken heeft. Ze weet natuurlijk nu iets over Alfred. Maar uh, ze komt dan ineens in de grot. Maar dat staat er. Voor, mij, voor mijn gevoel liep ze ineens in die grot. En dan loopt ze daar rond. En dan, dan is Alfred ineens van. hé, hey, een indringer. En dan zegt zij hmm. <laughs> tegen die computer. Nee, Alfred, it's me. Ja. En dan zegt de computer dus van... Oh, oh, daar ben je. Nou ja, ik wist ook eigenlijk al dat je dit ging doen. Nu je hier toch bent, ik heb ook een pak voor je gemaakt. En zo krijgen we dus de origin story van Bad Girl. Ja. En dat allemaal terugberekenen, denk ik... Wat was nou precies het plan? En kon dit ook niet iets
1: efficiënter als je Alfred was? <laughs> Nou even over wat Alfred gedaan heeft. Hè. Hij heeft dus die computer, hij zegt dan tegen Barbara van ik heb mijn, mijn hersenalgoritme uh, heb ik gewoon gedownload in de computer en, en daarom kan ik nu zo met je praten. En hij doet alsof dat gewoon iets is wat iedereen kan doen. Hij heeft dus een manier gevonden om de dood te verslaan. Hij kan, als hij doodgaat, gewoon voortleven als kunstmatige intelligentie. Hij is gewoon Alfred die daar staat, toch? Hij heeft gewoon uitgevonden wat, wat, wat Elon Musk de hele tijd zegt dat mensen moeten worden in de toekomst. Dat heeft Alfred gewoon in de jaren negentig op zijn computertje gedaan. En hij doet alsof het niks bijzonders is. Hij heeft gewoon het eeuwige leven bedacht. Ja, daar had die man schijnbaar
0: tijd voor tussen de deuren open doen en, en, ja. en, uh, en, en Bruce Wayne van Drinken voorzien.
1: Ja, maar ja, goed, dan, dan krijgen we inderdaad Batgirl. Die dan, ja, en en in, in de strips is Batgirl uh, Barbara Gordon, de dochter van uh, Jim Gordon, uh, de commissioner. Maar hier is het dan Barbara uh, ja, Pennyworth, denk ik, uh, de nichtje van, uh, van Alfred.
0: Maar ik, goed, ik begrijp dus nog steeds niet helemaal of die CD-ROM nou uiteindelijk daarvoor... Dat
1: dat, dat dat allemaal een plan was. Ja, want wat, wat, wat als Wilfred die CD-ROM had gekregen? Was hij dan Batgirl geworden? Ja, was, dat hij denkt van dit pak, dat past
0: me niet helemaal. Nee, dat was eigenlijk ook voor iemand anders. Maar ja, die kon het die, dat, dat Alicia zo nog steeds die wachtwoord aan het raden is. En zegt, ja, Groot-Brittannië? Uh, ja, wat kan ik nog meer bedenken? Wales? Ik weet het niet. Ja. Nee, het, het, dus ik weet niet wat nou precies zijn plan was. Maar uiteindelijk, gelukkig voor ons allemaal, heeft ze op tijd gevo uh, het, 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 het gevonden. Heeft ze ook een mooi pak. Ehm... Um, en kan zij, en dat is ook meteen wat ze dan doet... ...ze heeft verder geen, geen zover wij weten, superkrachten. Ze kan alleen, volgens mij vooral motorrijden. Hmm. Waardoor ze besluit om zich meteen door, dat, uh, door, het, door het glaswerk... ...in het plafond te werpen <laughs> ja.
1: en mee te gaan vechten. Ja, en ja, dan word ik heel snel... ...ik vond het vooral heel fijn hoe snel dat uitgelegd wordt. Dan komt ze daar en uh, Batman herkent er eerst niet. Dat is ook leuk, want zij moet dan zeggen... ...Bruce, it's me, Barbara. Ja, dat is,
0: dat is wat mij betreft echt de beste zin ooit. Dat yeah. zij daar staat en, en zij heeft alleen maar zo'n heel klein dingetje voor haar ogen. Yeah. Haar haar is gewoon, het is allemaal nog gewoon hetzelfde. En dat ze inderdaad dan zo, maar ook hoe oprecht zij dan ook is. Ja,
1: ja. Met Bruce, it's me, Barbara, I found the bad cave. I found the bad cave. En dan accepteren ze allebei meteen en ze waren nog een grapje van oh, moeten ze toch het beter beveiligen, zeg. En als ze zegt, eerst nog van, uh, who are you? I'm Batgirl. En dan maakt Batman nog een grapje van, that, that, that's not really PC. Wouldn't it be a bad person or a bad woman? Ja. Yeah. Uh, toen al werden dat soort grappen gemaakt, hè? Het is wat. Ja. Ja. Yeah. Uh, maar ja, nee, dat is inderdaad fantastisch. Hoe, 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 hoe snel zij bij dat team zit en gewoon. Oké. Okay. Ja. Yeah. Prima.
0: Ja. En van, 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 van Batman is inmiddels ook bekend. He, ...waarom hij uh, Batman is, want zijn angst voor vleermuizen, et cetera, et cetera... ...dus maar waarom zij Batgirl is en wat haar überhaupt ook een Batgirl maakt. Want laten we eerlijk zijn, daar heb jij wel vaker over gehad, over Batman... ...waarom heet hij eigenlijk Batman, want hij is helemaal niet als vleermuis verkleed... ...maar wat mm -hmm. is haar, Z Z zij heeft helemaal niks, Ze heeft niet eens die oortjes.
1: Ja, die oortjes heeft ze later wel op op een gegeven moment... Heeft ze op een gegeven moment ook oortjes wel? Ja, ze heeft oortjes. Ja, na, na okay. een tijdje krijgt ze de oortjes, zeker. Want dat is wel een ding. Jij, jij hebt, je hebt al vaker gezegd,
0: hè? mensen noemen het allemaal the bat. En ja. there's a bat and he's dressed like a bat. Nou, dat, 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 dat dan zeg je, nou, zo ziet de flimhuis er niet uit. Mm. Uh, wat mij dus opvalt, is dat ze hier de hele tijd refereert de bad guys refereert de hele tijd naar the bat and the bird. Maar ja. dan denk ik, wie, <laughs> wie, wie ziet er in hemelsnaam in Robin nou een vogel? Ja. Dat, ja, dat, nee, dat is ook niet. Nee, ja. die, die, die associatie vind ik wel heel ver gezocht dan de Batman, snap ik nog. Maar waarom ze ineens dan de hele tijd zeggen... Ah, that's the bat and the bird. Nou, omdat hij Robin heet natuurlijk. Ja, dat is het enige. Dus ze weten ja, dat hij Robin nee, heet. dat is het, ja. En dan, dan denk ik, nou zal die wel een vogel zijn. Ja, een rood borstje. Ja. Maar goed, ze moeten dus in gevecht met de, met de drie schurken die er, nu, uh, die er nu dus hier rondlopen. Ja. En, en, en nou, daar hebben ze dus de nodige gadgets voor. Ik moet zeggen, sowieso een paar bijzondere gadgets in deze film. Mm
1: -hmm.
0: We hadden in, het, in de openingsscène, zagen we al hoe ongelooflijk handig het is... dat als je je voeten tegen elkaar slaat, je dan schaatsen onder je voeten verschijnen. Ja. Dat zou je maar nodig hebben. En daar hebben ze ja. ook weer nodig. En hier hebben ze eigenlijk de beste gadget ooit. En dat is dan volgens mij rubberen lippen. En dat... <laughs> ja. Als Poison Ivy met Robin zoent. en dan laat hij zien: van, Haha, maar ik, ik, heb, ik heb een geimpje. en dan trekt hij zo van die rubberen lippen af. En dan. Ja. Um, yeah. Ik vind het toch mooi hoe ze al die dingen gemaakt hebben. Evenals dat Batman dus een soort van Batman creditcard heeft. Hij heeft gewoon. Ze ja. hebben overal aangedacht. aan elk mogelijk scenario. wat er ook maar kan gebeuren. Zij hebben er iets voor bedacht. Ja. En dan wordt het een soort. verslaan. En ik moet zeggen dat toen Bane verslagen werd. gaat echt heel simpel. Hè? Het is gewoon. Uh, Eén draadje uit zijn hoofd trekken. Ja,
1: ja en dan wordt hij alweer een, een scharminkel.
0: Ja, ik denk dat ging vrij makkelijk. Maar toen mm. moest ik daarna denken van... Ah, het is bijna net zo, met, net zo makkelijk als in The Dark Knight Rises. Want toen waren ze ook zo snel van been af. Dus. <laughs> ja. ja, Juma Thurman valt ook in een plant. Ja, ha cursus roept ze dan. <laughs> cursus! En Freeze, daar moeten we dan nog even mee dealen. Want Freeze heeft een soort van antigif voor dat McGregor-syndroom. Mm. Nou ja... Wie heeft nou toevallig dat ook? Alfred. Nou, ja. ja, dus dan uh, vraagt Batman aan het einde nog even tegen aan Freeze van... Yo, uh, kun je mij uh, uh, twee uh, van die dingen geven? En dan krijgt hij. Dus dan is Freeze ook nog wel weer een beetje een good guy.
1: Ja, dat, dat wordt inderdaad... Hij krijgt een soort redemption arc, zoals dat zo mooi heet uh, in het Engels. Uh, 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 maar daarna... Hij heeft dan inderdaad bij zich gewoon twee van die tubetjes... die dan aan Elford gegeven kunnen worden. Want Elford zit nog in fase 1. Hè? Mevrouw Fries zit in, uh, in, in fase 4 of weet ik veel wat. Ja. Maar uh, uh, hij heet Victor Fries, toch, eigenlijk? Victor Fries? Nee, zijn echte naam is, is gewoon Fries. F-R-I-E-S. Oh, is het zo? ja. Dat wordt gezegd een aantal keer. Victor Fries. Ja. Maar goed, hoe dan ook? Die uh, uh, wat ging ik nou zeggen? Oh ja, dan heeft hij inderdaad, dus mevrouw de Fries is al in, is in fase weet ik veel wat van dat, van dat syndroom. En Elverd is nog in fase 1. Dus die kan nog genezen worden met die, uh, die Ja. En dan lijkt er als een Freeze dan toch wel een good guy is. En dan zegt Batman ook van: nou, jij gaat gewoon naar, dat, naar Arkham Asylum. En dan zorgen we dat uh, mevrouw de Vries daar ook is. En dat jij daar verder kunt werken aan je onderzoek om haar te genezen. Dan denk je, nou oké, okay, dan is hij toch nog een beetje krijgt hij genade. Maar dan zie je de laatste scène in de gevangenis. En dan zit daar gewoon. Zit die, verschijnt hij in, in de cel, in zijn Mr. Freeze pak ook. Ja. En, dan mag hij, uh, en dan zegt hij tegen Poison Ivy van... nou, ik ben je celmaat en ik ga jou eens even een lesje leren. Ja, dat is dan toch ja, jammer. Jammer, ja. Ik vind het best wel jammer, want ik vind ook... Poison Ivy is in die scène best wel kwetsbaar ook. En ze zit daar, nou, ze is gewoon verslagen... en ze zit een beetje uh, kwetsbaar en, 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 en zielig te zijn. En dan krijgt ze ook nog eens uh, die Mr. Freeze... die de, die wraak gaat nemen op haar.
0: De... Ja, en het, de reden waarom we voornamelijk Poison Ivy moeten... Haat is voor, voor Mr. meneer de Vries, is dan ook wel dat hij. Uh, zij heeft zijn vrouw soort van vermoord. Want
1: ja, nee, het is wel erg dat ze dat gedaan heeft. Ik wil, zijn, geen twee, ik wil
0: geen concurrent. Terwijl er helemaal ooit volgens mij geen sprake was dat er een romance was tussen die twee. Maar zij heeft zoiets van: ik wil geen concurrent en trek de stekker eruit bij, mevrouw ja. de Vries.
1: Ja, zij wilde een soort Adam en Eva-situatie creëren waarin zij dan uh, met z'n tweeën de wereld gingen herbevolken.
0: Ja. Wat totaal volgens mij niet, niet werkt. Want hij wil de boel allemaal bevriezen en zij wil juist planten.
1: Ja, ze zegt eerst moet jij alles bevriezen en dan gaan mijn planten de boel overnemen. Ja. En dan heeft ze inderdaad zo'n Little Shop of Horrors-achtig plantje bij zich.
0: Ja, en ik, ik, ik moet wel zeggen, ondanks dat het totaal niet logisch lijkt... en volgens mij is het vooral... dat, dat verhaal is volgens mij vooral in gang gezet... zodat, zodat ze de pun kunnen maken van Adam en Evil... Mm -hmm. Uh, maar uh, ik vind ze alsnog dus echt wel een fijner team dan Jones en Carrie uit uh, Batman Forever. Al is het al omdat ze <laughs> gewoon allemaal niet zo fucking schreeuwen. <laughs> ja. En er is ja. nog wel een, een, trouwens een kleine verwijzing naar dit duo. En ik zeg klein. Hmm. Want normaal heb je dan even zo'n klein knipoogje. Hè? Dat, dat van, weet u nog dit? En dan is er in Arkham, kun je even het pak zien van uh, Two-Face en het pak van The Riddler. Ja. Normaal gesproken zie je die dingen dan ergens op een achtergrond hangen, maar hier hebben ze gewoon uh, uh, de, de pakken echt gewoon op de voorgrond gehangen en ergens in het, de, tussenin in het klein zit dan een agent te lezen. En dat voelt <laughs> ja. ook al hoe, hoe, zeg maar, hoe ze hier met een knipoog omgaan. Gewoon die pakken zitten gewoon... Bijna volledig blokkeren ze het beeld. Zoals zien jullie dit? Zien jullie dit?
1: Over dat moment gesproken. Dat, we, ik ga even weer terug naar eerder in de film. De eerste keer dat Freeze opgepakt en uh, in, in de gevangenis gegooid wordt. Ja. Um, want dat is al vrij vroeg in de film dat dat voor het eerst gebeurt. En dan leiden ze hem naar zijn, uh, naar zijn cel. En dan zeggen ze van, nou Freeze, jij gaat hier lekker lang uh, zitten, hè? En dan zegt Freeze, nou, ik dacht het niet, hoor. En dan denk je, oh, die Freeze heeft een plannetje. Hij heeft een plan om te ontsnappen. Hij heeft iets voorbereid. En dan staat hij op. En dan pakt hij die agenten. En dan beukt hij zo hun hoofden tegen elkaar. En dan wil hij gewoon weglopen. <lacht> dat is dan zijn plan. Je ziet hem echt heel snoot zitten. Van nou, ik weet al hoe ik ga ontsnappen. Ik weet precies wat ik ga doen. En dan is het, is het dat. En dan lukt het ook niet eens. Want hij moet natuurlijk in, in de kou blijven.
0: Ja, dat is wel fijn dat hij meteen ontdekt. Oh, dit werkt, oh, werkt eigenlijk niet. Dat is eigenlijk <lacht> ja. een stom plan geweest. Ja. Want dat is ook, hij wordt daar vrij snel uh, gevangen genomen. Je ziet hem dan ook lachen. En dan is dat zo ongelooflijk cartoony, zoals deze film ook is. Dan lacht hij en dan zegt hij op een gegeven moment... Oh-oh. En dan is er een hele... Uh, uh, dan zie je eigenlijk nog een bam. En dan een hele kort shot zie je Batman die zijn cape over hem heen heeft. En dan zo zijn cape wegdoet. En dan ligt hij daar op de grond. Hmm. Met Batman die er zo boven staat. Dan denk je, wat een gek? wat een gek. Ja, dit is, dit is echt terug naar Adam West, dit, dit soort... ja yeah. Momenten.
1: Moeten we misschien nog eventjes het uh, tragische uh, liefdesverhaal bespreken... van uh, Batman en, en zijn vriendin in, de, in het begin van deze film? Hij heeft een vrouw, hij, heeft, hij date iemand. Oh ja, ja. Ik heb, in elke, elke,
0: elke film heeft Batman volgens mij wel iemand...
1: een relatie met iemand, geloof ik, in elke film uh, tot dusver. Ja, en hier is het ja, wel echt de meest saaie. En zij bestaat volgens mij eigenlijk ook alleen maar om... Uh, nog eens de homo subtekst te benadrukken. Want hij zegt, zij, zij moet hem eigenlijk min of meer ten huwelijk vragen. En dan zegt hij: Well, I'm not the marrying kind. En dan zegt ze van I know you're a bachelor. En dan zegt Batman van: Well, there are things uh, about me you wouldn't understand. En uh, ja, ik, ik zie dat ook wel als uh, Schumacher die echt flink uh, in, de, in de homo subtekst leunt. Wat natuurlijk ook echt een belangrijk onderdeel is van Batman. Want er wordt vaak uh, lacherig over gedaan. Maar. Um, in 1954 had je het boek Seduction of the Innocent van Frederick Wertham, een, een uh, psychiater. En die had, er was een heel boek over hoe slecht strips waren voor kinderen... en over hoe de jeugd allemaal beschaafd zou raken door het geweld in stripverhalen. Maar ook specifiek noemde hij dat Batman en Robin... dat dat uh, homoseksualiteit acceptabel zou maken voor kinderen... En dat boek is echt van enorme uh, invloed geweest op de uh, stripindustrie in Amerika. Er werd heel veel censuur toegepast. En daaraan mochten bepaalde strips niet meer. Deels from the crypt. Uh, bijvoorbeeld moest. Ja, er, 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 er moest helemaal gecensureerd worden. En ook de Batman strips zijn toen ontzettend veranderd van, uh, qua toon. Um, uh, dus die, die homoseksualiteit, dat is wel echt een. Hoe je het ook went of keert, een belangrijk onderdeel van de geschiedenis van Batman. En ik vind het ook wel fijn dat Schumacher daar echt heel bewust iets mee doet.
0: Nou, we kunnen wel toch eerlijk zijn in dat geen enkel kind sowieso dit eruit haalt. Dat, dat lijkt mij sterk. Nee, nou ja,
1: weet ik niet. Misschien een kind van, van tien dat zelf uh, homoseksuele gevoelens heeft. Of begint dat dat... Te, te ontwikkelen. Ja, want ik heb ergens het gevoel, dat of, of, het, of het
0: zal aan mij liggen... maar het is gewoon ergens het gevoel dat ik in dit hele universum... het ook wel gewoon begrijp dat, dat Batman een hulpje heeft... dat hij er komt wonen. Uh, snap ik ook wel. Dat, dat die subtext... Ja, wat mij betreft nog steeds moet je wel redelijk diep gaan... wil je dit eruit halen, denk ik. Ook al legt uh, uh, Schumacher zelfs op bepaalde manieren... er wel iets dik bovenop. Maar het feit dat Batman en Robin... Uh, een stelletje zouden kunnen zijn. Dat, 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 dat zit behoorlijk
1: verborgen, vind ik nog wel. Ja, vind je verborgen? Ja. Nee, ik vind van, ja, hij begint al met, met close-ups van hun kont en hun kruis. Ja, maar en... dat, doet hij bij, dat doet hij bij Bad Girl daarna ook. Ja, oké. Okay, maar dat is... Ja, nee, natuurlijk. Ja, ik bedoel, alles maar... is gewoon een
0: beetje flamboyant. Het is mm. gewoon... Alles is met een soort van... Uh, 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 nou, ]zelfde... camp. Ja.
1: Ja, maar dat, maar dat is ook queer. Dat wordt ook daarmee geassocieerd. Ik, de, ik denk wel dat... Als je, als je 10, 11, 12 bent in, in de jaren 90 en je bent een, een jongen waarbij net de homoseksualiteit begint te ontluiken. Dat je wel geïnspireerd kunt zijn door deze film, laat ik het zo zeggen.
0: Ja, maar misschien zou het dan meer in, in, in toon zitten en sfeer en in. Oh ja, alles, zei jij,
1: tuurlijk, tuurlijk, tuurlijk. Hoe alles ja. neergezet
0: is. Maar ik, ik gewoon heel, als je gewoon echt vraagt: is Batman. En Robin, zijn dat een stel? Ik denk dat dat, dat dat... Dan moet je wel wat dieper kijken... Wil je dat er mogelijk in gaan zien? Ja, in, in de tekst
1: is dat niet zo natuurlijk.
0: Nee, en dat wij, want je had het net over dan schijnbaar Julie Madison. Dat is het personage uh, gespeeld door Al McPherson... Uh, wat mijn vriendin is. En ik mm -hmm. moet zeggen... Ik heb deze film een paar dagen geleden gezien. Ik ben haar volledig
1: vergeten. Ja, nee, ik, 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 ik vergat haar ook. Toen ik... Ik bedoel, toen ik... Uh, na de eerste scène vergat ik dat ze... En bij, bij de tweede scène waar ze in verschijnt... Dacht ik, oh ja, die is er ook nog. Dus je vergeet haar zodra ze uit beeld is. Maar dat is ook... Uh, <laughs> dat, is, dat is het punt. <laughs> ja, maar het is zo, kijk, zij is dan ook weliswaar misschien niet te memorabel.
0: Het heeft ook deels te maken met het feit dat alle andere personages even daar buiten beschouwing gelaten of ze goed of slecht zijn. Hmm. Uh, alle personages zijn enorm memorabel. Van, van, van Bane tot die, die, die dokter waar, uh, waar, waar Poison Ivy mee, uh, mee omgaat, tot, tot, tot nou ja, Poison Ivy zelf. Het zijn allemaal wel memorabele figuren. En daarnaast heb je nog uh, Alfred en Commissioner Gordon, die verder niet heel veel doet, maar dat zijn dan weer types die we al vier films gezien hebben.
1: Ja, en, uh, en, en Gotham City zelf is heel memorabel natuurlijk. Dit is grotendeels door maquettes die, die, vormgegeven... maar die flats en die snelwegen die je daar ziet. Uh, Schumacher filmt het een beetje zoals Frits Lang in Metropolis ook dat je niet de straten filmt en ook niet uh, de bovenkant... maar gewoon de flats in het midden. Zodat je ook helemaal niet weet waar die flats beginnen en eindigen. Dat het een soort uh, gevoel heeft dat het uh, enorm groot kan zijn. En dat uh, uh, is wel heel fijn en mooi. Ik, wat ik jammer vind, is dat je minder vaak gewoon de straat van Gotham ziet... en ook, dat het niet echt voelt als een stad waar mensen wonen. Nee, maar ik heb toch het gevoel dat ondanks dat de toon wel heel erg
0: verschilt... ik heb nog steeds... Uh, ...los van de twee personages die ik net noemde... ...die al vier films meegaan... ...het gevoel dat dit precies dezelfde Gotham... ...kan zijn als uh, wat Burton heeft
1: neergezet. Oh ja, nee, dat vind ik niet. Ik vind Go Burton's Gotham... ...zeker in, in, in Batman Returns veel geleefder. Daar kan ik me echt voorstellen dat mensen daar over straat lopen... ...en naar restaurants gaan... ...en naar hun werk gaan en zo. En dat zie ik niet gebeuren in, in Schumacher's Gotham.
0: Ja, ik vind ze alle alle vierde films hebben... ...gewoon over het algemeen een Gotham... dat meer als een set voelt. In ieder geval ja, gewoon nee, zeker. echt een, ja. een, een, een bedachte Gotham. Maar dat komt natuurlijk ook. En daar zullen we zo meteen instappen in de wereld... waarin Gotham een echte, gewone normale stad wordt. Mm -hmm. um, wat mij nog even opvalt... Je had het net over die arc van, van uh, Freeze. Mm -hmm. Er is ook nog een kleine arc van Robin. Want, oké, okay, uh, laten we het toch even afronden. Alfred leeft nog, hoera. Ja. En uh, bij Robin is er dus schijnbaar een heel dingetje met Batman... van. Ik wil alleen en ik wil, ik wil niet de hele tijd onder jou uh, uh, zijn. Dat is wat Robin dan eigenlijk zegt. Want het lijkt nog een beetje zo'n rebelse tiener. Hoewel die gast volgens mij nu ook rond, uh, midden in de dertig is, lijkt het. Maar uh, <laughs> ja, op een gegeven moment... Ja, dan ga ik weer naar mijn... mijn, mijn uh, Robin is maar veertig jaar of zo. Nee, nee, maar, maar
1: je hebt gelijk. Nee, tuurlijk, het is belachelijk dat hij een puber is, ja.
0: Ja, maar hij, 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 hij zegt de hele tijd van... Uh, J jij redt me steeds. En dan zegt ba aan het einde komt er dus een moment. dat Robin in gevaar is. En dan zegt hij. Robin zegt dan: hé, hey, maar Batman. aan het einde. je hebt me nee. helemaal niet gered. En dan zegt Batman tegen Robin: dat komt omdat je jezelf wel kon redden. En dan denk je: ah, oh, is mooi. Is mooi einde. Dus eindelijk. Batman kan hem loslaten en zo. Het enige probleem is gewoon dat Robin. <laughs> door Batgirl werd gered. Ja. Dus, dus, dus dat. <laughs> Dat is so much for, for that message. Je hebt gewoon echt... Nou, dat is ja. ook klaar. Want dat was het enige punt. Robin kon zichzelf wel redden. Het enige is dat als Batgirl er niet was geweest... Was Robin daar gewoon te plekken dood neergevallen. En dacht Batman... Ja. Oh, ik dacht dat hij zichzelf wel kon redden. Helaas. Dus... Uh, ja, Batgirl een grotere held... Dan, uh, dan Robin hier, zou ik zeggen. Ja...
1: Het is eigenlijk, ja, stel je voor dat deze film inderdaad een hit was geworden... en we nog uh, vijf films met, met dit team hadden gekregen, weet je wel. Met Batgirl er ook bij.
0: Nou, in elke film lijkt er dan een nieuw iemand bij te komen... want dat, dat, er is zo'n spotlight weer... en dan komen ze met z'n drie op de camera afrennen. En bij Batman ja. Forever was het nog met z'n tweeën. Ik denk dat wordt een, druk, een drukke bedoeling als, die, uh, ja. als er nog meerdere films zouden komen.
1: Ja. ja, maar goed, hoe meer dat is ook gewoon natuurlijk voor de, voor de actiefiguurtjes. Want dat is ook de reden dat ze opeens in de finale... Andere pakken aan hebben en dat Batgirl ook inderdaad dan even eventjes de oortjes opdoet en dan weer afdoet. En Batman en Robin hebben allebei, omdat het zo koud is, dan denk ik, hebben ze dan een soort extra laag over hun uh, kostuum. Ja, en um, ze gaan ze gaan nog even naar huis om ook allemaal een eigen voertuig te krijgen. Ja, ook dat. Maar dat, dat is allemaal puur omdat er speelgoed gemaakt moet worden van ook die verschillende pakjes. En dat je ook nog die Batman moet kopen. Dat je niet aan één Batman poppetje genoeg hebt. Nou, dat is natuurlijk
0: niks. Dat is, dat is natuurlijk nu nog steeds het geval. Mm. Uh, ik bedoel, ik, ik, ik kwam er laatst pas achter dat je naar al die Marvel films, dat, dat je erachter komt dat er weet ik hoeveel, hoeveel van die Iron Man pakken zijn. Want ik dacht ook oh, dat dat een beetje dezelfde was. Maar oh, ja. ze, ze vervangen dan één, één klein stukje en dan heb je weer een nieuw speelgoed. Ja, maar dat
1: is ook de hele reden dat, dat Iron Man de eerste was. Hè? Ze hebben gewoon, die, 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 die Kevin Feige, die had dan de rechten op een, op, op een hoop Marvel-figuren. En die heeft gewoon al die actiepoppetjes neergezet bij een focusgroep van kinderen. En ja. gekeken waar die kinderen het meest mee speelden. En dat was Iron Man. En daarom is Iron Man de eerste Marvel-film geworden.
0: En volgens mij is, is Poison Ivy refereert ook naar uh, uh, actiefiguren in, het, in, in de film.
1: Ja, ze zegt every Poison Ivy action figure comes with Bane ofzo.
0: Ja, zoiets inderdaad. Dus wat dat betreft ze verbergen het ook helemaal niet. Of het was, ook, het was ook een stukje voor de reclame, waarschijnlijk.
1: Ja, en wat ik dan nog even kijken. We hebben, het nog, heen, we hebben het nog helemaal niet over kostuums gesproken. De tepels niet genoemd. Die altijd uh, uh, een van de dingen van deze film was: Oh, het is zo erg. Want Batman's pak heeft tepels. Maar, zo, zo, maar ik, zaten die niet in Forever? Ik nou, dit is de film staat. die je vooral om bekend staat. Ze zaten ook ja, wel in... Ik, volgens mij zaten ze ook in Forever. Ja, ze zaten ook gewoon in Forever. Ja. Maar dit maar is nee, de, de film die het meest daarom bekend staat. Ja. Ja. Um, ik vind het prima, moet ik zeggen. Ik vind het, het, is, ja. Ja, het is een beetje zoals, zoals, zoals uh, oude marmeren standbeelden.
0: Ja, maar het is Zo... ook... Ik bedoel... Wat, wat kun je erover zeggen? Kijk, ja, de mannen hebben dan de tepels... De, de uh, bad girl niet, overigens. Nee. Um, maar de, de mannen hebben dan tepels... en ik denk het enige wat je kan zeggen is... ja, dat is niet uh, functioneel. Maar ja, als we daarover beginnen... dan zijn we nog wel uh, een tijdje bezig... om te zien wat functioneel is. Ik bedoel, Batman loopt ook met van die oortjes. Daar, heeft, daar hoor je niemand over.
1: Ja, precies. Ja, ja. En een cape,
0: wat nergens voor nodig is. Dus in principe denk ik bij die tepels ook van... nou ja, uh, waarom niet?
1: Ja, nee, dat vind ik ook. Ja. En
0: het is dat er zoveel over gepraat wordt... maar het was mij waarschijnlijk echt niet
1: eens opgevallen. Oh nee, het viel mij wel op... Maar het is, ik vind het gewoon iets. Ja, ik vind het. Ja. Nee, het is, het is gewoon geïdealiseerde vormen. Dat is wat Schumacher doet hier. Ja, ik vind het hen niet misstaan. Nee, <laughs> dat zeg je goed. Ja. Wat ook niet misstaat trouwens, is al die Dutch Angels. Dat, dat, dat deden ze ook in de oorspronkelijke Batman. In de Adam West batman serie en, en film. Dat al de schurken heel vaak met, met een schuine hoek gefilmd worden.
0: Ja, volgens mij was dat in deze tijd ook, uh, was dat ook nog eens hip.
1: Ja, en dat heette Dutch Angels trouwens, omdat ze Duitse uh, verkeerd vertaald hebben. Helaas is het niet echt Nederlands, maar dat kwam gewoon van de Duitse uh, zwijgende film. Oh, ja.
0: dachten wij ook eens wat te hebben. Ja, nee, niks ervan. Vervolgens is, is het afgelopen. En toen kreeg ik ineens, toen, toen ging ik echt terug in de tijd. Uh, toen ik ineens Gotham City hoorde van R. Kelly. Oh toen ja. Ik, oh jeetje. <laughs> City of ik, Justice. En dan denk je, dit, dit, dit nummer... Ja, ik, ik vind het eigenlijk wel een perfect nummer voor deze film ook. Want het is zo'n zo melig nummer dat ik denk... Ik, ik dacht dat we met uh, I Believe I Can Fly van Space Jam alles gehad hadden. Maar dit is nog, 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 eens, nog een pakje erger zo erbij op. En ik vind, ja. het, ik vind het heel fijn. Ik vond het heel fijn om te horen.
1: I Believe I Can Fly vind ik een verschrikkelijk nummer trouwens. Dat, en dat is ook echt, als ik dat nummer hoor... Omdat ik, Space Jam was de eerste film die ik als kind zag... Waarvan ik dacht... ouders niet alle films zijn leuk... En dat nummer associeer ik ook heel erg... met die deprimerende realisatie... dat een film niet per se iets goeds is. Je, je kan naar een film gaan... en dat het dan gewoon niet leuk is.
0: Nee, maar la, la, laten we zo zeggen... dat als jij Space Jam... gewoon wat, wat is dat voor film... en vervolgens heb je dan zo'n nummer van R. Kelly... dan denk je nog, oké, okay, dat snap ik nog. Maar dan ja. heb je een nog... iets... nog volgens mij sentimenteler nummer van R. Kelly... en die hoort dan bij de Batman-film.
1: Ja... <laughs> en dat vind ik wel inderdaad wel
0: mooi met City of Justice, City of Love. Uh, we all need it, can't live without it. En dan denk ik, dat, waar, waar heeft de man het over?
1: <laughs> Gotham City, ja. Yeah.
0: Gotham City. Is is. Ik heb yeah. net een, een Arnold Schwarzenegger gezien die de hele stad wil bevriezen en een plant mevrouw. En dan en zit zo'n man te zingen van, oh, we need it. For every one of us, Gotham City, denk ik, yeah. maar het ja. Maar ook dat,
1: dat Smashing... Dat, dat verraste mij ook wel. Dat Smashing Pumpkins-nummer, dat het eerste op de aftiteling is... is ook voor deze film geschreven. Ja, oh, die, die, die komt daarvoor nog, inderdaad. Ja. Ja. Goed. Woe!
0: Dat, dit was al een hele bevalling en dan moeten we nog...
1: Ja, dan moeten we nog eventjes... Uh, Batman Begins er doorheen, uh, Jas. Nee, daar gaan we ook aandacht aan besteden, natuurlijk.
0: Natuurlijk, natuurlijk. Maar we zijn... Uh, ja, we, zijn, uh, we, zijn uh, we zijn dood op, Batman en Robin. Wat een grote kermis. En ja, dan... Uh, moet iedereen dus zeggen van, nou... Laten we gewoon uh, naar 2005 springen. En Christopher Nolan zegt, laten we het eens dus even anders gaan doen.
1: Ja, Nolan was toen uh, 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 nog niet zo heel bekend. Hij had natuurlijk, ja, mijn mentor was een grote doorbraak. Daarvoor had hij following gedaan. Insomnia had hij al gedaan. En als ik mij niet uh, vergis, en ik denk dat ik dat niet doe, is, is, was, was dit zijn vierde film. Weet ik dat ondertussen factcheck? Nee, dat, dat zeg ik gewoon. Misschien kun jij me corrigeren en anders. Nee, maar zo gaat het toch? Following Memento, Insomnia, Batman Begins, The Prestige, The Dark Knight, Inception. Dark Knight Rises, Interstellar, Dunkirk, Tenet. Dan mis je niks toch? Dit is, dit, is, dit is heel netjes hoor. En dat voor, dat voor een regisseur waar ik zo kritisch over ben. Nou. En nu, nu mag je datzelfde doen met het werk van David S. Goyer, die er ook mee heeft, heeft oh, gewerkt. Oh, Ja, nee, ja, ja. ja. Nee, dat, dat kan ik niet. Ja, de, de, David S. Goyer heeft wel nog Dark City, weet ik wel. Dat is, vind ik misschien zijn beste film.
0: Nee, Demonic Toys is zijn beste film. Oh ja. <laughs> maar goed, ja. oké. Okay, ja. Maar die twee samen hè, komen met het, 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 het script mm -hmm. voor, uh, voor deze Batman Begins.
1: Ja, en um, nou, Nolens was dus inderdaad van de, van de nou ja, best wel uh, 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 geliefde kleine thrillers. En David S. Goyer had een paar leuke science fiction films gedaan... en is nu vooral, is, it, doet nu ook heel veel superhelden dingen en uh, comic verfilm. Hij, hij zit ook, is ook betrokken bij de aankomende Sandman serie op Netflix... waar ik me erg veel zorgen over maak. Zijn betrokkenheid daarbij, want ik vind hem bepaald geen uh, goede scenarist... Uh, zeker niet zijn latere werk. En... Nee, en volgens mij werd er ook wel gezegd, althans in ieder geval bij The Dark Knight, werd er mm. dus
0: gezegd dat hij er, zijn naam staat erop, maar het is voornamelijk gewoon door Nolan, hij heeft volgens mij een, gewoon een scriptje, of een idee, of een verhaaltje, en Nolan heeft het uiteindelijk met zijn broer uitgewerkt, tot wat het uiteindelijk is. Ja. Dat, dat zie je deels omdat je ook echt wel Nolan herkent, in het script, en hier ook wel. Uh, maar ik heb ook wel sterk het idee, dat Goyer is een beetje de strip, uh, fan, Dus mm -hmm. die weet hoe stripverfilmingen moeten zijn. En nou ja, we hebben het met Blade uh, heb het ook wel gemerkt... dat hij een beetje gewoon standaard weet... hoe je zo'n stripverfilming moet doen... en al die kleine referenties naar de strips. En dan is Nolan degene die het zich eigen gaat maken. En dat zie je wel, het is wel echt een Nolan-film.
1: Ja, ik, ik denk, ja, het nadeel is dan een beetje... dat zowel Christopher als zijn broer Jonathan... als uh, 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 David Schooier allemaal niet goed zijn in dialoog. Dat merk je wel. Dat, dus het geen van die drie scenaristen die iets uh, heeft bijgedragen aan, uh, aan uh, menselijk klinkende dialogen.
0: Nee, daar had nog iemand anders voor ingevlogen kunnen worden, ja. Dat is waar.
1: Maar goed, ja, nee, Batman Begins. Nou ja, kijk, na inderdaad Batman en Robin. Kijk, dat was natuurlijk een tijd waarin mensen echt, waarin de stripfans echt hongerig waren. Omdat er zo weinig superheldenfilms waren. En ze dachten van, nou ja. De Batman-verfilmingen begonnen een beetje leuk te worden. Met Tim Burton's uh, uh, Batman-dingen. En begon het een beetje serieus genomen te worden. En dan komt die fucking Schumacher erbij met zijn onzin. En is Schumacher enorm kwalijk genomen. Waar hij ook vaak sorry voor heeft gezegd. Waarvan ik dan denk, ach die arme man toch. Weet je wel. Hij dacht, ik maak gewoon een leuke film over Batman. Wat dan worden mensen zo boos? Ehm. Um...
0: Ja, ik zou hem nu eigenlijk willen bedanken voor Batman en Robin als, ik, als, ik, als, ik, als hij nog zou leven.
1: Ja, en ik, vond, ik moet wel zeggen, hij heeft altijd gezegd van uh, uh, ja, maar ik zei altijd het is een strip en daarom moet het belachelijk zijn. En dan, dan word ik een beetje, ik ben geen superhelden stripliefhebber, maar wel een stripliefhebber over het algemeen. En ik krijg toch altijd een beetje kriebels als mensen strip als een genre benaderen in plaats van een medium waarin je allerlei soorten verhalen kunt vertellen. Um, dus dat zou ik Schumacher dan wel kwalijk hebben maar goed, die man heeft zoveel bagger over zich heen gehad daarom, ik, dat, ik vind het echt een beetje, uh, hij heeft uh,
0: zijn portie gehad, hij heeft
1: zijn portie gehad en, en, en hij is verder ook een, een, een goede regisseur overigens, en een, en een, en een aardige man uh, lijkt het, in, in die interviews waarin hij zo uh, uh, over Batman en Robin praat en zegt van, nou ja, oké, okay, sorry uh, Batman fans, ik wist het ook allemaal niet eh hm. uh, maar, uh, maar goed, hoe dan ook. Uh, nu, nu zijn Batman fans natuurlijk... Nu, nu hebben we echt alle soorten Batman media. Je, van, van Snyder's uh, uh, Batman... tot Mask of the Phantasm... wat veel fans de beste vinden, animatiefilm. Tot de Lego Batman. Tot The Batman. Batman fans hebben niks te klagen wat films betreft. Maar toen was dat wel anders, Jasper. En toen oh, oh, kwam... Ja. <laughs> toen was Batman Begins echt een... Uh... Ja, en echt een, echt een, een enorme uh, uh, hap, frisse lucht. Hoe noem je dat? Frisse wind. <laughs> een frisse wind. Hap, hap frisse wind. <laughs> maar ik, wat
0: ook natuurlijk wel handig is, is dat we hadden dus een film die Batman heette... maar het scheelt dat Tim Burton ervoor koos om gewoon Batman meteen te vertellen als zijnde... hier is Batman al. Ja. Dus uh, de, de, het, een, een oorsprongsverhaal was er nog niet zozeer... Ja. En nou heb ik wel het gevoel, want in deze film wordt er wel een oorsprongsverhaal, maar ik heb wel, en dat komt misschien ook door de film daarna, want er was, ik moet even, even denken of het nou, ik denk Batman v Superman was, dat ik op een gegeven moment denk, nou dat, 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 dat stel in dat steegje met die parelketting, dat ken ik nou wel hoor. Hmm. Dat voelt een beetje als oom Ben die voor de zoveelste keer doodgaat. En hier zit het ook in. Maar volgens mij was het, het zat wel in Batman van Tim Burton, een kleine flashback scène. Maar ja. verder hebben we dat verhaal nog niet echt gezien. Dus dit is wel, nou ja, uh, er was ook nog niet echt zo'n duidelijke oorsprongsfilm voor Batman. Dus dat scheelt ook nog weer voor, voor Nolan.
1: Ja, nee, klopt. Dat, dat, dat verhaal, dat was inderdaad iets wat uh, uh, veel mensen ook, ook gewoon... We hebben het altijd over, over de fans die dit soort films kijken. Maar het is natuurlijk ja, de, de gewone filmbezoeker die uiteindelijk... Waar de films het toch van moeten hebben. Films van deze grote worden echt niet gemaakt voor de comic-fans. Die worden gewoon gemaakt voor het mainstream publiek... dat misschien helemaal niet weet uh, uh, hoe Batman Batman is geworden.
0: Nee, en daar kom je bij... En dat daarom, daarom zeggen mensen ook altijd dat die, dat die oom Ben... dat ze die steeds dood zien gaan. Dat is ook niet altijd maar gebeurt. Maar dat is het moment waarop Spider-Man Spider-Man wordt eigenlijk. En mm -hmm. voor Batman is het moment dat zijn ouders worden doodgeschoten in een steegje... het moment dat hij... Uh, ja, Batman gaat worden. Dus dat moet je dan eigenlijk wel laten zien. Alleen Nolan die focust meer op hoe Bruce Wayne eigenlijk gaat trainen. Dat is eigenlijk waar deze de eerste deel van Batman Begins zich voornamelijk op focust.
1: Ja, hij doet, hij doet wel met flashbacks naar de ouders. Waarbij trouwens vooral, ik zeg wel ouders, maar het is vooral de vader Thomas Wayne hè, die, die van belang is. Het is pas... Met, met, met Zack Snyder werd Martha opeens heel belangrijk. Maar ik denk dat Nolan dacht... Nou, die Martha, wie is dat? Uh, uh, het is zijn vader hè, waar het om gaat. Uh, hij zit, ja, het is uiteindelijk
0: het... de parelketting... waar het uh, om, om gaat. Bij waarom nou ja, schijnbaar dus de parelketting... moet worden gejat. En Thomas Wayne springt ertussen. En wordt dan doodgeschoten. Ja, dat maar is dat, de, is, de, dat
1: is de enige relevantie... die, 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 die Martha Wayne heeft. Want verder uh, is Batman... Voor mij is er geen één flashback waarin hij met zijn moeder aan het praten is, toch?
0: Nee, die moeder die boeit verder helemaal niks. Ja, is... En gelukkig
1: heeft sekssnijden dat recht gezet. <laughs> ja. ja. Um, de, die vader die zegt ook tegen hem... Dat is ook weer meteen een, een, een voorbeeld van wat ik bedoel als ik zeg... dat die gasten geen dialogen kunnen, kunnen schrijven. Dan hebben ze het over, over bang zijn. En, en, en Bruce Wayne is dan bang voor vleermuizen... En dan zegt die man van ja, zijn vader zegt dan ja, die vleermuizen waren bang voor jou. En dan zegt uh, Bruce, van, zijn vleermuizen ook bang dan? Ze zegt ja, all creatures, no fear. En daar wordt op zo'n manier gezegd dat je, je weet van oké, okay, dit is dan relevant voor Batman. Dat hij dit hoort op een jonge leeftijd. Maar hoe, dat zegt een vader toch niet tegen zijn zoontje? All creatures, no fear. Het is mij nooit verteld in ieder geval toen ik klein was. Nee, maar ook op, op die manier. Je, je, je kan wel zeggen van iedereen is wel eens bang. Everybody is afraid. All animals are afraid. Zoiets zou je kunnen zeggen. Maar dat, dat gedragen all creatures no fear. En dat soort uh, statement zitten er zoveel in... die dan zo in de dialoog ge, gepropt worden.
0: Wacht even, wil jij, wil jij hierbij ook zeggen... Dat, dat het vaak over fear gaat in deze film? <laughs> ja, ja, ja. Meen je dat nou? Echt ja. waar? Wow. Ja. Oké, okay, dan heb ik dat dialoogje even gemist... Het enige wat ik weet is dat uh, Liam Neeson, die komt, uh, die komt uh, Bruce Wayne trainen. En in het begin heb je nog. Nou ja, Liam Neeson gaat daar even een paar zinnetjes uh, met wat, wat, uh, wat uitleg over. Hé, hey, waar ben je nou toch bang voor? Dat probeert hij een beetje eruit te krijgen. Maar op een gegeven moment, ik, ik heb het volgens mij niet. Volgens mij heb ik het echt zo gehoord. Op een gegeven moment zegt Liam Neeson tegen Bruce Wayne. Veer, 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 veer. Dat, dat gevoel kreeg ik heel ja. sterk. Ja. Dat ik op een gegeven moment denk van nou weten we het wel, maar hij blijft maar doorgaan. Ja,
1: nou ja, maar uh, uh, Liam Neeson, Razel Ghoul, Ghul, heeft het ook wel eens over andere dingen. Hij zegt op een gegeven moment ook, uh, criminals strive on the indulgence of society's understanding. En dat is ook een van de belangrijke thema's in deze film. Maar het is, het is toch een behoorlijk uh, conservatieve Bush film eigenlijk. Uh, uh, dat, uh, dat idee van dat, dat je vooral criminelen die moeten gewoon in de gevangenis en niet eerder eruit en ook niet uh, uh, proberen te begrijpen wat ze drijft of zo, dat is wel een thema dat, dat, dat veel langskomt. Dat, is dus, nou ja, dat, dat zegt uh, Razel Ghul van uh, criminelen die, die hebben er wat aan als een als, als, uh, uh, thrive van de indulgent Society's Understanding. En de uh, uh, Katie Holmes, hoe heet ze ook weer in de film? Nou ja, Rachel. De, de, Rachel, oh ja, natuurlijk Rachel, de vriendin, de, de vriendin van Batman, een DA. Maar die, wil, die, zit, oh, die is ook van de houding van criminelen zo lang mogelijk vasthouden in de gevangenis. En, uh, uh, en, uh, en, 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 en mensen die dat dan niet willen, die zijn in deze film ook allemaal corrupt en doen dat omdat ze omgekocht worden. Maar goed, maar Niesen, jij zegt het nou net, je zegt heel uh, mm. leuk, uh, Niesen als uh, Ra, Raja cool. Ja, maar... zo,
0: dat is dan nog niet duidelijk dat hij dat, dat is. Dat, maar... is dat, 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 dat is nieuws. Dat wist ik. Nee, uh, 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 Razakul wordt gespeeld door Ken Watanabe. Nee, maar dat is niet de
1: echte. Nee, dat weet ik wel, maar dat oh, moeten we nu even... Weet je
0: wat voor twist er straks aankomt, Julie? Ja, nee, nee, je hebt gelijk, gelijk heb je. Ja. Als jij een twist gaat verpesten in een Nolan-film, dat kan niet, hè? <laughs> uh, want Liam Neeson is gewoon maar een mannetje. Ja. En hij krijgt, die geeft uh, uh, Bruce Wayne eigenlijk de opdracht met... breng deze bloem naar een berg toe, bovenop mm -hmm. een berg. En dan gaan, we nog een, dan gaan we nog even een tijdje verder lullen
1: over angst en zo. Ja, als je, en, nou, dus als je, die, als je die bloem kunt brengen, dan, dan ben je het waard. Dat is wat hij zegt. Ja, om te trainen. Ja. En dan gaat
0: hij met nin Ninjas uh, gaat hij dan, dan trainen. En op een gegeven moment moet hij ook een, een kistje openen. Mm -hmm. Want daar zit zijn angst in. En dan opent hij dat kistje en dan denkt Bruce Wayne, ah, vleermuizen. En als dat dan eenmaal zover is, dan zegt hij, daarna is zijn angst gewist. En ik, weet, ik had niet helemaal door hoe dat hele proces nou precies in zijn werk gaat en wat Nissan nou helemaal zijn plan is. Maar schijnbaar heeft hij ontdekt wat Bruce Wayne's angst is en heeft hij daarna Flimmhuis in een kistje gestopt.
1: Is het niet zo dat in dat kistje een, dat, dat poeder zit waar, waar we later mee te maken krijgen? Of zeg ik nou iets heel doms?
0: Dat zou, ik, dat zou logischer zijn... dat Liam zijn ergens vleermuizen vandaan heeft gehaald... en die dat kistje had gestopt.
1: Nee, want als ik, ik, ik kan me de scène niet... helemaal voor de geest halen... wat ontzettend uh, onprofessioneel is op dit moment. Maar als ik... Ik, 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 ik dacht dat dat gewoon... dat, dat daar iets... dat daar dat stofje in zit... waar ze later Gotham mee willen overnemen... dat hij daarom vleermuizen hallucineert. Maar
0: mocht het niet zo zijn, dan denk ik dat het wel veel slimmer was geweest. Dat is, ik denk dat het wel zo is, want... Het lijkt me anders zo gek dat 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 Liam Neeson dat wist. Hmm. En dan dus een vleermuis ging zoeken. En die in dat ding deed. Maar ik denk inderdaad dat het is van dat 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 Bruce Wayne dat stofje ziet. Uh, uh, en dat daarmee zijn grootste angst naar voorkomt. Wat vleermuizen zijn, dus in dit geval. Hè? Ja. Hij is bang voor vleermuizen. Ja. Dan als we dan in ieder geval. Er komen nog flashbacks. En dit, deze trainingssessie gaan door elkaar. Maar wat er uiteindelijk is, is van nou. Hè, je, bent nu, uh, je, je, je bent nu helemaal. Uh, Helemaal klaar, good to go, je bent helemaal getraind. Het enige wat je nog moet doen is uh, deze gast vermoorden en dan moet je dit leger leiden. En dan gaan we Gotham lekker vernietigen. Vind je dat een leuk idee? Zo wordt het eigenlijk gewoon bij hem gebracht. Ja. Het voelt ook niet alsof mensen al lang hebben nagedacht over is dit, gaat hij dat wel oké okay vinden en wat dan ook. Want het is, het is best wel een ding om te zeggen, nou schiet toch even deze man dood en dan, uh, mm -hmm. dan gaan we lekker Gotham vernietigen. Weet je wel, jouw woonplaats... Vind je het toch wel cool, toch? Hebben we toch wel, wel hebben we goed ingeschat? En, nee. nou, ja. en dan krijgen we nou ja, de grootste, het grootste ding. Onze grote schurk. En de, ja, ik, ik zeg het dus steeds dat het zo'n twist wordt. Onze grote schurk, Ken Watanabe, gaat dan dood. Razagul is dood. En, en dan moeten we allemaal misschien denken... onze huh? de grote schurk is nu al dood. Maar ik had dat dus totaal niet, dat gevoel. Toen Ken Watanabe door, do, door, door een balk van het plafond doodging... Mm -hmm. Dat je ook ergens voelt van zo, dit, dit is... Dit heeft impact, zeg maar.
1: Wist, wist je al wie Ra's al Cool was voordat je deze film zag? Als in wat het personage moest voorstellen? Ja, wie jij is in de strips?
0: Nee, geen flauw idee. Okay, nee,
1: dit is nou ja, dat is het ding. Dat voor de Batman-fans is Ra's Ghul wel een van de bekendste schurken. En heeft ook een, een heel racistische geschiedenis natuurlijk. Is, was, was van oorsprong een echte racistische uh, karikatuur van een personage. Dus toen hij in deze film zou gaan verschijnen... had iedereen zoiets van... oh, hoe gaan ze dat doen? En, uh, en, en toen hij dood ging, was dat ook een ding. En dan blijkt uiteindelijk dat... Uh, ja, Liam Neeson, Gull, de, de, de echte Russell Gul, of de echte de Russell Gul in de strips... is natuurlijk altijd een Aziatisch personage geweest. Mm -hmm. uh, en als dan uiteindelijk de twist is... dat het uh, gewoon Liam Neeson is... Um, dat is dan een beetje Nolans manier... om van dat racisme af te komen of zo...
0: Ja, maar kijk, er is een, er is een, er is een twist. Dat hmm. is namelijk, de twist is... Liam Neeson is Ra's cool, toch? Ja. Dat is de twist. Ja, dat is eigenlijk de twist. Eigenlijk ja, de twist. Ja, ja. Alleen hoe de film nu opgebouwd is... is met Er valt een balk op Ken Watanabe. Mm -hmm. en, en Liam Neeson wordt dan echt nog gered. Uit einde van die rit, denk ik... Als kijker die Ra's cool en zo allemaal niet kent... Denk, Liam Neeson komt nog terug. Je ja, weet gewoon ja. Liam Neeson komt nog terug. Dus stel ja. dat nou Liam Neeson nooit meer terugkwam en ineens stond Ken Watanabe daar. Dan zou ik denken, wie is die man? <laughs> ja. Het is zeg maar, je, je, ook al weet je, er wordt wel net gepraat over Razagul. Mm. En uh, het gaat erom dat we door hebben. Liam Neeson is hier de belangrijke figuur.
1: Ja. En, ja. En,
0: en op het moment dat hij dan terugkomt, is volgens mij de enige twist is... Oh ja, die ene Razagul wat het altijd over hadden. Ja, zo heet ik eigenlijk. Dat is, dat is de twist. Hij heet anders dan dat je dacht.
1: Ja, nee, als je het personage niet kent, is het inderdaad alleen de naam die, uh, die, die de twist is. Hè? Ja, en
0: dat is dus is een grote twist. Oh, ik heet eigenlijk geen Ducat. Ik heet eigenlijk <laughs> Razabboel. En dan denk je, oh ja. zo. Maar goed, dat is dus wat je hebt. Als je niet die kennis hebt, dan denk je gewoon, nou ja, Ken Watanabe ging dood. En die Emissie. Ja, lijkt me logisch dat hij nog terugkomt met zijn, als een gesprekje over vier. En hij leeft aan het einde nog van die. Uh, 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 ...van, van als, als dat hele torentje opgeblazen wordt. Al die ninja's gaan trouwens dood, geloof ik, denk ik. Ja, dus, uh, of,
1: of, of zijn gewoon uh, verslagen, zoals uh, Bruce Wayne dat doet. Ja. Die verslaat mensen. Ja, nou dat doet hij, de, ja, de, de, hij... Als hij in gevecht is met mensen... ...en daar komen we later ook nog wel op, of niet... ...als ik het nu ga vertellen... <lacht> dat uh, nou, Christopher Nolan heeft sowieso... ...als mensen hij, in, in vechtscènes. In actiescenes heeft hij al heel snel als iets buiten beeld is. Dan moet je het als kijker vergeten zijn. Dus er zit een moment vrij laat in de film. Als uh, Wayne Manor in de fik gaat. En Razo Ghul is met Bruce Wayne aan het vechten. Of met Batman dan. Mm -hmm. En dan verschijnt er zo'n zo soort thug achter Batman. En die doet hij dan zo in zijn gezicht of zo heel snel. En dan gaat de camera weg. En dan is die gast gewoon verdwenen. Dus van ja, je zie, hij is nu, je ziet hem niet meer, dus hij is er niet meer. Hij is verslagen. Dus hij is ook gewoon weg uit de film. Dan kun je, dan kun je, dan kun je, dan kun je verdwijnen. Hij is gewoon weggeduwd, ja. En, dat, en dat, dat zie je vaak in actiescènes van Nolan, maar soms ook in dialoogscènes En dat omdat je nu net over die Razo Ghul uh, 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 terugkeertwist twist uh, begint. Is dat wel een mooi moment om even de scène te noemen. <lacht> Als hij terugkeert. Nou ja, ja, dan heb je dus, dan komt uh, is, is op een feestje van Bruce Wayne zijn ze. Mm -hmm. En dan komt Mrs. Delaney, die zegt tegen Bruce Wayne: uh, Ik wil je even voorstellen, iemand, namelijk Razel Ghul. En dan staat ze bij zo'n zo man en die man draait zich om en dat is ook een Aziatische man. En dan zegt Bruce Wayne: You're not Razel Ghul, I watched him die. En dan staat Liam Neeson achter zich. En Mrs. Delaney, die is dan buiten beeld. Dus die is nu verdwenen uit de film. Maar ik weet, zij staat daar nog gewoon. Dus zij heeft gewoon gezegd: van, hé hey Bruce, ken jij uh, uh, meneer uh, Razo Gol? En Bruce zegt: jij bent Razo Gol niet. Ik heb Razo Gol zien sterven. Dan sta je, daar, sta je daar als Mrs. Delaney naast op een feestje. Ja. Stel je voor dat, dat, dat jij op een feestje bent en iemand zegt: hé uh, hey, uh, Jasper, ken jij. Uh... Of nee, dat, dat jij tegen iemand zegt: Hey, uh, Julius, ken jij uh, Paul? En dat ik zeg: Jij bent Paul niet. Ik heb Paul zien doodgaan.
0: En dan sta je daar met: Oké. Okay. <laughs> ja. Iemand nog iets te drinken? Of, uh... Nee, maar. En wat, mij dus, wat ik dus ook bedacht is: Oké, okay, heeft, heeft Liam Niesen het ook een beetje in scène gezet, toch? Lijkt mij. Ja. Dus dat, ik, dat moest ik heel erg aan denken, dat Liam Neeson zo, voordat Bruce Wayne daar aankomt... dat Liam Neeson zo tegen die Aziatische man zegt, hey, ik, ik heb een idee. Moet jij opletten wat we gaan doen. Jij gaat nu daar staan, moet je met, zijn, met je hem toe, hè. En dan, en dan ga ik erachter staan. Oh, dan gaan we lachen, jongen. Dan zeg je, ja, hey, daar cool. Ja, daar kom ik. Nou, en dan komt, dat, die, Liam Neeson ziet dus Bruce Wayne aankomen zie ja. dan hoe, hoe die Aziatische man hem omdraait. En denkt, haha nu heb ik je. En dan ga ik erachter staan. staan. Zo, zo, zo leuk bedacht
1: of zo van, ja. van die emissie. Dan moet je eerst nog ja. heel die Mrs. Delaney. Dat vertellen van, hé, <laughs> hey, ik ben Razogu. Wil jij... Uh, wil je, ja. hoe, hoe heet je ook weer? Hoe heet hij? Bruce Wayne? Bruce Wayne, ja. 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 Ga, die, ga, ga die even halen. Ik ga me nu omdraaien. <laughs> <laughs> en dan ga ik me nu omdraaien.
0: En dan, en dan moet jij naar me toe komen. En dan denk ik, wat een, wat een, wat een plan. Wat een moeite voor zo'n plan. Voor zo'n verrassing met, haha ik ben ja. er nog. Ja. En dit is misschien ook, we gaan zo weer terug naar het begin. Maar het, het, dit is ook iets hè, um, bij Batman en Robin: allemaal gekke dingen. En daar kunnen we ook allemaal door midden zagen. Maar het punt is dat je deze film vraagt daar natuurlijk ook om. Want deze film wil meer serieus genomen worden. Ja. En dan vallen bepaalde dingen je ook meer op. Als, dan ga je dus ook een beetje, ik, ja, je kunt zeggen realistisch of geloofwaardig. Maar als je dat meer wil, dan gaan dingen ook opvallen. En dan kom je er ook wel een beetje achter hoe dom zo'n film soms ook kan zijn.
1: Ja, nee, dat is inderdaad het probleem... met al de Nolan's Batman films. En uh, ja, dat, hij, hij wil dan alles inderdaad... geloofwaardig maken. En zo kan het dat de Batcave bestaat. En zo komt hij aan die Batmobile. En sommige ja. van die dingen werken wel. Uh, uh, dat de Batmobile... gewoon een, 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 zo'n legervoertuig... en dat en, en, en het bedpak ook gewoon... een pak is dat voor het leger ontworpen is... maar dan te duur was voor het leger... Zeker, zeker. Da, 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 Oké, okay, dat kan, dat kan. Maar de andere dingen komen ook uh, onder een vergrootglas te liggen...
0: En, en ja, dat is dan ook het gevolg natuurlijk. En als je ja. dan nog wel gewoon rare, domme dingen erin... laat ik een heel stom voorbeeldje nemen. Ik neem even een heel klein stom voorbeeldje... wat ik in ieder geval op, mij opviel. Bij Batman en Robin heb je dus dat al die mensen... We hadden het net over die slechte organisatie van zo'n veiling... waar allemaal mensen naar de zaal staan te roepen. <laughs> yeah. En denk je, nou, dit gaat helemaal niet zo. Wat een, wat een chaos. Maar dan denk je, sure, laat, doe maar gewoon. Hier is het dus zo dat, dat de moordenaar van de ouders van Bruce Wayne... wordt vrijgelaten in een flashback. Dit Joe Chill... Mm -hmm. En de rechter die, die, die zit dan, en dan is dat zo'n grote rechtszaak, waarbij de rechter dan zegt, oh ja, er zit trouwens ook iemand van de familie Wayne volgens mij in het publiek. Wil, wil jij nog wat zeggen? Ja. En dan kijkt Salman naar Bruce Wayne, die er zoiets heeft van, ja ik, uh, oh, en dan, en dan loopt hij weg. En dan denk ik, ik vind het ook heel raar dat zo'n rechter ineens zegt, oh ik zie trouwens, ik zie nou, nou, Bruce Wayne, joh, zeg ook even wat. Nou ja, dat ja. valt op in zo'n film dat je denkt: ja, bij Batman en Robin is het helemaal niet gek dat Bruce Wayne dan met een bad creditcard gaat zwaaien. Dat is allemaal
1: prima, maar hier vind ik zo'n moment echt een beetje. Als achterop opeens denkt: van nou, ik zit uh, midden in mijn vorens, maar ik ga toch even aan het publiek vragen wat zij van vinden. Ik, ben, uh, ik ga gewoon mijn eigen ding doen met de justitie. Ja, precies,
0: ja. Ik laat nu even de microfoon rondgaan. Wie wil er ook <laughs> wat zeggen over dit, over dit, uh, dit voorval? Ja. En vooral dit is een heel moeilijk scheidslijn, want het is natuurlijk een bespottelijk verhaal. Mm. Uh, wat hij dan, nou ja, op sommige momenten ben ik het met je eens, wel goed aanpakt. Dus soms vind ik het wel mm. leuk om te zien hoe hij toch een beetje dingen probeert te verklaren.
1: Ja, maar ook een ander nadeel daarvan is dat je met bepaalde dingen gewoon niet zo ver kan gaan als het eigenlijk moet. En Scarecrow vind ik daarvan een heel goed voorbeeld. Scarecrow is ook een klassieke schurk uit Batman en is echt nou ja, een malle schurk. Namelijk gewoon iemand met een, met een, met een vogelverschrikkersmasker. Ja die inderdaad uh, uh, een, een poeder heeft... waarmee die mensen hun grootste angst laat hallucineren. Maar in de strips is dat echt een volkomen over-de-top schurk natuurlijk. En in de film is dat dan, ja... Jonathan Crane gewoon iemand die dat masker heeft... dat hij gebruikt in therapie... maar die uiteindelijk gewoon een, een, een pion blijkt te zijn... in het plan van Razel Gul En die geen moment echt een rare schurk mag zijn... Ja, hij heeft een paar momentjes dat hij, dat hij opeens heel gek doet of zo. Eerst is hij gewoon een voorkomen rationele man... die gewoon heel serieus met misdaad bezig is. En dan heeft hij later één of twee momentjes... waar hij opeens een beetje gek doet. Ik vind, ja, maar dat, dat, dat is niet... Batman heeft echt een goede schurk nodig... en dit is gewoon een, een rationele crimineel... die een, een plan heeft of meewerkt aan een plan... Uh, dit, dit is helemaal niet Scarecrow. Het komt helemaal niet ook uit hem dat hij Scarecrow moet zijn. Hij is, weet je, wel, je, je weet helemaal niks van die gast en waarom hij per se Scarecrow wordt. En dat is dan met de kennis van de Strips ook: weten wie Scarecrow is. Ook als ik die Strips niet ken, vind ik het raar en, en, en is hij, uh, vind ik hem geen goede schurk. Nee, maar dat is het meer.
0: Als je de Strips kent, weet je dat het een, een maloot figuur is en echt lekker over de top uh, personage. Als je uh, het nu in de films bekijkt, dan denk je... Wat een gek over de toppersonage in deze bloedserieuze sopranos-achtige wereld. Yeah. Want daar staat ineens zo'n man die dan zo'n jute zak over zijn kop trekt... en dan je rare duistere nachtmerries geeft. Yeah. Waar ik ook heel erg moest lachen trouwens. Want je hebt dus dat hij spuit dat goedje in uh, uh, bij, tegen Falcone, de, 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 de mafiabaas, om het mm. even zo te noemen. En die, die wordt dan gek, die draait dan door. En die ja. zit vervolgens in Arkham vast. En die mompelt op maar één ding. En dat is Scarecrow. Scarecrow. <laughs> yeah. En toen denk ik, dat, ik, ook dat vond ik wel een knappe associatie. Had, had je dat uit dat masker kunnen halen? Want dat is gewoon een jute zak met een mondje. <laughs> maar, ja, dat is waar ook, ja. hij, hij heeft ook, zeg maar, zoals mensen dus zijn bij dat masker van Batman... ...zien meteen zeggen, oh ja, ik zie het, dat is een vleermuis. Denk je bij een jute zak meteen, ja, dat is vogelverschrikker. <laughs> ja. We hebben het nu over die valkoning En dat moet ik ook zeggen... Als we eenmaal die wereld van Gotham ingaan, denk ik... God, je hebt hier ook wel echt weer een hoop mensen en dan vooral mannen in pakken. Want je hebt dan die, die dokter uh, uh, die gespeeld wordt, door de Cillian Murphy, Dr. Scarecrow. Ja. Die werkt dan voor iemand, weet ook nog niet wie natuurlijk... want we mogen nog niet zeggen dat Raza er nog is. Mm -hmm. Dan is er die Falcone. Maar ondertussen wordt Wayne Enterprises gerund door Mr. Earl, Rutger Hauer... En wij moeten zelf dan natuurlijk nog... Ja, uh, Alfred hebben we nog. En Morgan Freeman komt er nog bij. Ja. Dan hebben we het nog niet over alle bijfiguren. Want we hebben Jim Gordon nog. We hebben andere agenten nog. Het, ja. het, 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 er komt veel op je af op de, als we Gotham ingaan. Ja. En ik vind dat Morgan Freeman krijgt een beetje de, de luchtigere teksten. En dat valt vind ik ook wel even fijn in deze. en ik, Je merkt ook gewoon... Hij is ook gewoon Q. Hij, is gewoon, hij heeft die gadgets ook allemaal. Dat is ook wel geestig dat na... ...na deze film, volgens mij door het succes van deze film... ...heeft Bond ook een soortgelijke remake gekregen. Hè? Een soort
1: re reboot met... ...we gaan het ook ja. allemaal wat... Ja, ook inderdaad geïnspireerd door dit... ...en heel erg door Jason Bourne trouwens ook... ...die, die uh, uh, Bond-films, Casino Royale en, en daarna. Ja, maar je ziet de invloed van, van, Q, van,
0: van Bond ook wel echt hierin terug... ...met dat ja. Q. Ze laat even... Hè? Hier komt Morgan Freeman... ...en je ziet ook gewoon als dit een hele lange serie zou zijn... ...elke keer gaan we even naar Morgan Freeman... ...wat heb je weer voor Gadgets... Mm -hmm. En het leukste is wel daarin dus dat spelen met hoe die... Nou ja, het, 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 eigenlijk vond ik dat nog wel het leukste. De geloofwaardigheid van... Oh ja, we moeten deze voorwerpen allemaal los bestellen. En dan moeten we wel heel veel oplagen doen, want anders valt het op. Dan denk ik van... Oh ja, ik vind het wel grappig hoe ze daarmee omgaan. En niet ineens is er een pak.
1: Ja, nee, dat, dat, dat is leuk. En het is ook leuk hoe die details... En, maar, en als, als, het, als het echt klopt en dan ook op logische manier komt tot... Uh, wat het uiteindelijk, het, tot het beeld wat je kent uit de strips, heeft iets bevredigends. Maar in sommige gevallen, als het iets heel belachelijks is, zoals Scarecrow, dan gaat het zijn doel voorbij als je dat realistisch wil maken.
0: Ja, dus één shot wat eigenlijk bij mij een soort van centraal staat voor dat hele gegeven, is dat er één klein shotje is dat Batman een microfoontje met antenne in die oortjes plaatst. Ja. En dan denk je, ah, er wordt een keer uitleg gegeven, want ik kan me al niet voorstellen dat, 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 dat uh, deze Bruce Wayne gaat zeggen: ik wil oortjes. <laughs> ja. En dat is in dit geval, denk ik van oké, okay, we hebben even heel kort te zien waarom hij in dit geval oortjes heeft. Hoewel volgens mij het over het algemeen steeds naar vleermuizen wordt gerefereerd. Dus het schijnt toch wel een vleermuisvermomming te zijn, toch wel
1: weer. Ja, ja en wat het, weet je trouwens wat gek is? Deze Batman kan volgens mij gewoon vliegen. Er is een moment... en, dat, en het, is, je, je zit dan, het is midden in de actiefinale. Op een gegeven moment... dan springt hij van een dak af... en dan spreidt hij ze een cape. En dan vliegt hij gewoon een eindje. En dan landt hij... op het dak waar ook... Razo en Ghul en zijn handlanger staan. Yeah, en dan yeah. weet je ook helemaal... Hoe, hoe wist hij de weg? Hoe wist hij waar ze daar waren? En hoe lang heeft hij gevlogen? Maar hij is gewoon echt een heel eind gevlogen. Met die cape... Ja, dat is een beetje... Je kent ongetwijfeld die beelden wel van die man die van de
0: Eiffeltoren afsprong. Ja. Uh, en dat is een beetje waarschijnlijk dit. Maar dan <laughs> wel dat het goed gaat. Ja. Gewoon, schijnbaar als je een soort cape iets hebt. En een soort van vleugels. Dan kun
1: je vliegen. Ja, ik denk dat Nolan gewoon heel snel denkt... Dat als mensen in een actiescène zitten... Dan accepteren ze alles. En dat is ook zo. Vaak. Maar ik zit dan niet zo goed in Nolans actiescènes. In elk geval niet in deze film. Want hij heeft hier nog niet echt... Uh... Die grootste stijl die hij in, in The Dark Knight had... is hier nog niet echt. Dit is een veel kleinere film qua uh, cinematografie ook. En hij, nou, ik weet niet of hij al met, uh, met, met hoe heet die, uh, Wally -E Pfister is. Dat ga ik even opzoeken. Ja,
0: want laat me daar één uh, schepje bovenop doen. Mm -hmm. uh, en dat is eigenlijk aangeven dat de gevechtscenes... de actiescenes in deze film zijn echt waardeloos. Ja. En het is, dat heeft niet zozeer met de, uh, met de cinematografie te maken... Die inderdaad van Wally Vister is, zie ik nu bij deze. Oh ja, nou ja, toch Maar dat heeft niets met het cinematografie per se te maken... maar met de montage. Deze ja. gevechtscènes zijn zo belabberd gemonteerd... en er is een enorm groot verschil. Dus laten we dan meteen ook opzoeken wie deze gemonteerd heeft. Lee Smith. En dan gaan we ook kijken of die ook The Dark Knight heeft gemonteerd. <laughs> uh, ja, ook. Nou ja, oké. Okay, dus ja, dan maar heeft die... zijn wel
1: allemaal... Ik denk zowel Christopher Nolan als uh, Wally Vister zijn... ...beter geworden in het groots maken van beelden. Want deze film, is, hij, hij, hij voelt nog niet echt als wat je nu van een Nolan film verwacht. Het heeft ook met budget te maken natuurlijk.
0: Z Tuurlijk, maar het is echt als je de openingsscène sc met met op dat, in dat gevangeniskamp... ...waar ze gaan knokken... ...maar zeker als hij met Liam Neeson op een gegeven moment in een trein aan het vechten is... ...het is zodanig gemonteerd. Het is echt, nou ja, uh, 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 shot, 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 shot. Zo ja. is het gemonteerd. en. Nou ja, een van de bekendere actiescènes uit uh, The Dark Knight... is die achtervolgingsscène door die straten met die, met die vrachtwagen die dan omkipt en zo. En als je daar de montage van ziet en je ziet de montage van actiescènes in, in, in Batman Begins... dan is het echt een wereld van verschil. Dus het is ook deze actie in, in deze film vind ik ook wel tamelijk waardeloos.
1: Ja, er zit geen één vechtscène in eigenlijk waarvan ik zeg dat is... Uh die staat me bij als bijzonder goed. De enige momenten die ik me kan herinneren is... nou, zoals wat ik net noemde... dat Batman iemand uit beeld duwt... en dat hij dan uit de film verdwijnt.
0: Het was grappig. Jij noemde nou trouwens dat vliegen. Daar nou, zitten hier dus ook, hè. Er zitten, er zitten dus <gif> volwassen mannen in deze film. Mm
1: -hmm.
0: Henchmen met pistolen. En dat is dus niet van die uh, goofy henchmen... zoals we ze in, in Schumacher-achtige -film films zouden zien. Maar je ziet volwassen mannen met geweren die dan wel een beetje bang zijn voor Batman. En dan praten ze met elkaar... en dan zeggen ze ook tegen die, die, die Scarecrow... van, uh, kan hij echt vliegen? <laughs> en dan zegt een ander... ik hoorde dat hij echt kan verdwijnen. En dan denk ik, nou, dit is, dit is, wel, dit is bijna aandoenlijk. Ja. Dat is wat, wat, wat Batman moet zijn. Hè? Die moet, hij is bang voor vleermuizen... dus iedereen is bang voor vleermuizen... als hij als Batman ergens komt. Ja. En hoe die dan volwassen mannen laat reageren erop, dan denk ik dat is toch niet iets wat iemand vraagt. Denk jij als er zo'n Batman, iemand verkleed als een vleermuis verslaat schurken, ga jij als schurk met een pistool dan als eerste aan iemand vragen, heb, heb jij
1: denk je dat hij echt kan vliegen? Denk... Ja, nee, ja, er zijn, ja, dat is het hele probleem. Er zijn dingen aan Batman die gewoon altijd per definitie ongeloofwaardig zijn. En ik, denk, ik vind dat het Nolan ook niet lukt om het niet belachelijk te maken... dat, dat iemand in dat Batman-pak... gewoon met uh, Jim Gordon staat te praten over dingen... en dat ze gewoon een normaal gesprek hebben met hem in dat pak. Ja, ja maar, dit,
0: dat... maar ik bedoel, je kunt het wel geloofwaardig maken... dat mensen bang voor hem zijn. Maar meer van, nou, het zal wel een enorme psychopaat zijn... als je, je zo verkleedt en mensen in elkaar rost. Dan ja. ben je niet helemaal goed in je hoofd. Dan, dat zou nog wel eng kunnen zijn. Maar dan ga je toch niet als eerste denken aan... Oh, ik vind vleermuis eigenlijk wel eng. En ik, ik, nee, oh, nee, nee, nee. Dat, dat, dat moet niet eng zijn. Maar ik bedoel, ik denk... als, als er in Nederland een miljonair opstaat... die in een, verkleed in een pak mensen in elkaar gaat rossen, dan zou ik ook denken... dat vind ik wel een enge gedachte.
1: Ja, tuurlijk.
0: Maar dat maar. heeft niks te maken met... als die man vervolgens als tijger verkleed is... dat ik denk, oeh, tijgers. <laughs> zijn wel eng met die scherpe klauwen. Dat denk je dat toch niet? Dan denk je gewoon... nou, die man die spoort niet. Ik heb geen idee. Die zal me ook wel neer kunnen steken. Ik weet niet of die man toerekeningsvatbaar is. Dat idee.
1: Ja, ja precies. Maar
0: goed, hier is ook vaak over gepraat. Het zijn een beetje de bad nipples van deze film. En dat is de stem van Christian Bale als Batman.
1: Ja, hier nog niet uh, zo erg als in Dark Knight en Dark Knight Rises, vind ik. Nou,
0: hij heeft volgens mij iets minder tekst, heb ik dan het gevoel. Maar de stem is wel net zo, net zo, ja? net zo heftig, geloof ik. Ik heb hier dat hij
1: later nog heftiger is gegaan ermee. Maar nou ja, ja, dat is inderdaad ook iets belachelijks. En ja, dat ja. pak en die stem en ook... Maar ook de mond. Gewoon dat hij altijd een beetje zijn mond houdt of zo. Het ziet er gewoon zo dommig uit. En... Het is ook omdat hij af en toe buiten adem is. Dus dan zie je ja. ook met die stem... en dan buiten adem
0: zijn. En dan, nou ja, en dan, ja dat, dat, dat gaat allemaal niet echt goed samen hoor, dit.
1: En dan zeggen mensen van... ja, maar hij moet zijn stem verdraaien... want anders uh, herkennen mensen hem daaraan. Ik denk, ja, moet je nou eens luisteren. De helft van... de onderkant van zijn gezicht is gewoon te zien. Rachel... Die, ja, die, die, die herkent meteen dat het Bruce is. Ik bedoel, dat in, in die film niet. Maar in het echt zou ze meteen zien dat het. Zou ze denken, hey Bruce, waarom heb je een raar masker op? Je herkent ja. iemand toch wel als je, als je gewoon de mond en de kin en alles... Dat is toch... Het is, niet, het is niet heel veel raarder dan dat Lois Lane niet ziet dat Clark Kent Superman is, hoor.
0: Nee, en volgens mij is het ook zo dat, dat de helft van Gotham... Althans, dat laat Katie Holmes, uh, Bruce Wayne ook zien... De helft van Gotham bestaat volgens mij uit arme uh, mensen. ja. En volgens mij kunnen we er al redelijk van uitgaan... Oh, Gotham kent vooral één hele rijke miljonair. Nou, dan moet je ook ergens nog wel niet heel veel detective werk doen. Wil je een beetje in ieder geval die beste miljonair of biljonair verdenken? Ja. Nee, dat verbergen van die stem. Ja, ik blijf het zeggen. Ik denk dat ik het ook al eerder gezegd heb. Ik vind dus echt dat ze met Ben Affleck's Batman... dat eigenlijk best wel goed hebben opgelost. Want hij heeft overal gadgets voor. Mm -hmm. uh, uh, waarom is het dan nou zo gek om een gadget te hebben... voor iets van een stemvervolger?
1: Ja, nee, dat is prima.
0: Nou ja, ik snap dat ze dat nu gedaan hebben... want dit, dit kan echt niet, deze, deze <laughs> teststem.
1: Nee. Je noemde net dat Katie Holmes hem uh, Gotham laat zien. Daar wil ik het dan even over. Een mooi, mooi bruggetje. mooi bruggetje. Um, nou, ten eerste wil ik zeggen dat ik vind... Ja, Nolan's Gotham in alle drie de films is... Um, kijk, B Burton had zijn eigen Gotham. Schumacher had zijn eigen Gotham. En Nolan zei... Uh, nee, het is gewoon, uh, gewoon Chicago. Of zo. Ja. Yeah. Uh, dat vind ik, al, dat vind ik een, een, een jammere keuze. Ik snap dat je het realistischer wil doen, maar je kan wel enige creativiteit leggen in hoe, hoe Gotham City eruit ziet. En dat doet Nolan eigenlijk alleen bij die achterbuurten. Die achterbuurten hebben nog wel iets van uh, een, een comicboekachtige uh, achterbuurtsfeer of zo. Dat is ook wel mooi... Um, maar verder is het, is het ja, heel erg uh, 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 gewoon zoals Chicago is. En dan heb je die scène inderdaad waar Katie Holmes... dan zit ze met Bruce in de auto te praten over rechtvaardigheid. En dan zegt zij van... Uh, heeft ook weer zo'n zo zo zin die je niet in het echt zegt van... Justice is about harmony. Revenge is about making yourself feel better. It's why we have an impartial system. En dan gaat Bruce, die, die, zit dan, uh, die gaat er niet mee akkoord. En dan opeens doet ze ook, dan, dan draait ze de auto... levensgevaarlijk... gaat ze zo ja. opeens, slaat ze zo een andere wijk in, toch? Ja, klopt. En dan is het nog overdag. Dit is ook een typisch Nolan ding, hè... dat, opeens, dat het soms dag en nacht wordt bij hem... op momenten dat je denkt, was het net niet nog dag... en nu is het best nacht. Uh -huh. Het is overdag, rijden ze daar... dan slaat ze die wijk in en dan is het donker. En dan gaat Bruce even uit de auto... om even na te denken over wat er allemaal gezegd is. En dan is het schemering... En dan gaat hij in een café en dan is hij er een paar minuten... en als hij naar buiten komt, is het weer nacht. Ja, dat is hoe... hoe, hoe ja, dat, 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 ik, ik, ik weet dus niet... Ja, Nolan denkt dan inderdaad... als je goed in de scène zit, valt dat niet op. En dat is misschien ook zo. Maar ik, ik zit dan dus gewoon niet zo goed in zijn scènes... omdat ik me zit te ergeren aan de dialogen van de personages... en de, uh, en, 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 en de manier waarop alles uitgelegd wordt. De thema's van de film zo uitgespeld worden... Dat ze, inderdaad, ja, dat ze dat laat zien van... ...god, hier is die achterbuurt... ...en je vader, Thomas Wayne... ...die heeft het allemaal goed gedaan... ...en dat is ook, een, een, vind ik... Een, een, ...een stom thema in de film. Nou ja, ik vind het... Kijk, de, de, Batman Begins is een film... ...die um, kijkt naar de, 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 de systematische problemen... ...van een stad als Gotham City, weet je wel? Van oké, okay, er is heel veel misdaad... Nou, ...dat komt omdat er armoede is... ...en omdat mensen uitgebuit worden... En dat zit er allemaal in. En maar dan uiteindelijk is, is de oplossing is goede miljardairs en goede politieagenten. En dan ja. denk ik, ja, dat, dat is een heel oppervlakkige oplossing voor een probleem dat je met best wel wat diepgang hebt proberen te benaderen. Althans voor een superheldenfilm in 2005 was dat best wel een, 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 best wel een, een diepgaande benadering van die thematiek. Mm -hmm. Maar dat je dan met zo'n makkelijke oplossing... Kan van hoe lost we het op? Nou ja, je moet gewoon een, een, een miljardair hebben... die al zijn geld aan goede doelen geeft... en dan is het opgelost, toch? En één en, en, politieagent die, uh, die niet corrupt is... dan is het opgelost. Ja. Of dan kunnen we het gaan oplossen.
0: Er, er zit ook iets simplistisch in de, uh, in de beeld dan. In, in wat, hoe, hij het, hoe hij het laat zien. Hmm. Ik heb namelijk het idee dat, die, dat, dat alle zwervers staan ook boven zo'n brandende ton. <laughs> Sorry, ja, precies, ja. En, 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 en je hebt dan die corrupte agent en dat is dan ook meteen zo'n beetje zo'n vatsige man
1: die dan van zijn arm kraampje zo'n falafel steelt. Ja, ja en, dat is, en het hele plan van Ra's al Ghul is ook was aanvankelijk ook gebaseerd op economie, toch? Hij zit helemaal te vertellen van we hebben al geprobeerd Gotham te vernietigen met de economie. Dat is wat die, en dan wordt dat verder niet uitgelegd hoe hij dat heeft geprobeerd. Maar goed, door, door dus te zorgen voor armoede. En dat werkte niet. En dus nu gaan we dat met een, met een groot terroristisch plan uh, proberen. Deze stad en gronden te richten. Uh, wat natuurlijk ook heel erg uh, uh, 11 september in de herinnering uh, roept. Maar dat, dat zijn grote thema's die Nolan wil bespreken. Terwijl hij daar ja, uiteindelijk gewoon best wel een... ...oppervlakkig uh, en, en, en inderdaad... ...simplistisch idee bij heeft... ...van hoe dat opgelost kan worden... ...dat je gewoon ja dat, dat er één man moet zijn... ...Thomas Wayne, die dan een trein bouwt... En, ...en dat is het, weet je wel? Ja, op dat soort
0: momenten gaan... ...die, die, die Nolan-dialogen ook heel erg... ...heel erg opvallen... ...want soms vallen ze mij namelijk niet op... ...maar op het moment dat je op zulke, mom zulke momenten... Zal ik er eens eentje doen... ...die ik mij heel erg opviel? Typisch, ja, typische Nolan... ...is dat uh, Rutger Houwe komt bij Morgan Freeman... En Rutger Houwe zegt dan... Hey, uh, Freeman, want Freeman zit volgens mij ook al in de, in de kelder. Het hmm. voelt een beetje als bij Office Space... dat uh, Steven Root wordt dan steeds meer in de kelder neergezet <laughs> uiteindelijk. En zo ja. voelt Morgan Freeman een beetje. En dan <laughs> komt uh, Rutger er naartoe en die zegt... ik wil die en die code van jou. En dan zegt Morgan Freeman... oh, oh maar die en die code... dat is een microgolfwapen dat water kan verdampen. Dat is illegaal. En dan uh, zegt houden dus van... ja, maar ik wil wel die info... En je bent ontslagen. Hier zijn drie zinnen die precies uitleggen wat het is.
1: Ja, het was ook in Dark Knight Rises, toch? Als Catwoman, uh, dat vind ik de leukste. En jij volgens mij ook dat, dat Catwoman iets informatie wil hebben van een man. En dat die man dan zegt, wat bedoel je? Ja... Ja, ja. Ook en volgens mij meerdere keren achter elkaar. Iedere keer als ze dan ook maar over dat ding heeft. dat hij dan zegt. Oh, je bedoelt dus dit en dit en dit systeem? Ja. Ja, ja. ja, klopt. Kijk, mensen in films praten natuurlijk nooit zoals mensen in het echt praten. En als mensen zeggen. en, en dat, dat, dat is natuurlijk ook geen argument. Als je zegt. zo praten, die men zo praten mensen niet in het echt. Dat is net als je, dat je naar een schilderij van, uh, van Picasso kijkt. en zegt van oh, maar zo ziet een persoon er niet uit. Maar uh, uh, je moet in een film informatie. ...overbrengen, maar dat... dus ...elke film moet... ...aan expositie doen... ...maar dat moet op een... Op een, op een ...acceptabele manier gebeuren... ...het hoeft niet eens geloofwaardig te zijn... ...maar het moet wel zo zijn dat je als publiek niet meteen door hebt van... ...er wordt mij nu iets verteld... ...dat de filmmaker mij wil vertellen... ...zij het om plotredenen... ...dan wel uh, om, het, om het thema duidelijk te maken. Ik hou er niet van als dat... ...als ik echt merk aan de dialoog van... ...oh, hier wordt nu dit overgebracht...
0: Ja, maar het, het is ook dat we inmiddels allemaal, allemaal volgens mij donders goed weten. Ik bedoel, het zit in alle Austin Powers films en in alle parodieën... dat James Bond films zijn een beetje dom, want mm. de schurk gaat altijd zo, een plan zo dom uitleggen. Ja. Oké, okay, dat is inmiddels dan duidelijk. En dan vind ik, als je dan een intelligente film, wat volgens mij Batman Begins is slash wil zijn... Mm -hmm. uh, zo wordt het gepresenteerd... Dan moet je niet zoiets gaan doen waarvan we allemaal nu weten: ja, dat is heel dom, zo'n zo, zo schurk die precies gaat uitleggen wat hij van plan is. Terwijl dat dus hier gewoon ook gebeurt. Ja. In, de, in, de, in de slimste films komen kom het dan. En dan denk je: er zijn andere manieren om dat te doen. Maar nee, Nolan komt in dit geval in ieder geval niet veel verder dan. En dat is in veel van zijn films zo. Niet veel verder dan: ik ga het vertellen. Ja. Een personage gaat het vertellen aan iemand anders... en dan soms zelfs nog een personage dat dat al schijnbaar weet. En dan denk ik, ja, we hebben net heel stom het over Mr. Freeze gehad... Arnold Schwarzenegger, die zijn plan uitlegt aan zijn henchman. En dan denken we, ja, dit is stom. Maar als dat dan ook nog eens een keer in Batman Begins ook gebeurt... wat is dan het verschil, zou je nog bijna zeggen? Ja, we zijn heftige uitspraak natuurlijk. <laughs> Daarover gesproken... Batman en Robin opent met een autograpje. Uh, Nolan... Dacht, dat kan ik ook. De, ik moet zeggen dat toen Nolan volgens
1: mij ook doorsloeg, want ik weet niet, heb je ze geteld, de autograppen? Nou, eentje die ik wel leuk vond, maar die, is, uh, uh, die deed mij ook, ook omdat hij me aan een grap uit de Simpsons deed denken. En in de Simpsons gaf ik dat Chief Wiggum een auto ziet rijden en dat hij zegt, Suspect is driving a red car. Uh, en, en hier is het dan dat, dat ze zeggen van uh, uh, dat hij in een tank zit, toch?
0: Ja, het is eigenlijk dat, dat uh, uh, nou, er is een, een soort, nou ja, badmobiel.
1: Mm
0: -hmm. Of het is gewoon de badmobiel. En daar rijdt, uh, rijdt me weg en dan begint, hoe uh, dat, uh, Gary Oldman zegt daar van, oh, ik wil ook zo'n auto. Nou, dan denk je, oké, okay, dat, oh, dat, ja. de dat is de grap. Daarna komt, inderdaad allemaal, dan komt er een achtervolging. En dan heb je eerst nog zo'n zo agent die dan begint te roepen van... Ja, het is een zwarte uh, tank. Zoiets, ja. dat weet ik niet om te schrijven. Volgens rijdt hij langs een beveiliger. Die beveiliger kijkt dan eerst eens zijn koffie. Zo van, hè wat heb ik gedronken? Oh, dat ja. ik nu ineens een tank voorbij zou komen. <laughs> en daarna komt er nog een ander iemand die op de radio tegen een agent zegt van... Beschrijf het voertuig. En dan zegt hij, uh, laat maar. Dan denk ik, ja, het is gewoon vier keer dezelfde grap ja. Want het is zo bizar om een tank te
1: zien. Ja, vooral die gast die in zijn koffie kijkt, dat is inderdaad, dat vind ik zo'n stom cliché. Dat mensen iets raars zien en dat ze dan, hm, heb ik zoveel gedronken? Ja. ja het is, zo raar is het nou ook weer niet.
0: Nee, maar zo, ik bedoel, en,
1: en ook dan weer zou ik zeggen, hoe ver verschilt
0: dit van James Bond, waarin een, 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 een duif volgens mij een, een double ja. take doet? Dat ja, is het dit... dat is, dat is dus ergste wat ik ooit heb meegemaakt, die duif. Ja, maar, maar, maar ik bedoel, zo erg veel verschilt dit niet natuurlijk, hè? Ik, bedoel, nee. ik snap dat het wat subtieler is, oké. Okay. Dan denk gewoon, kies er gewoon eentje, joh. Kies de leukste.
1: Ja, ik zit, nou, ik zit nou dus alleen maar aan die duif in James Bond te denken. <laughs> Sorry dat ik dat ja, aangewakkerd. Ja, dit zit in Moonraker, toch? En die duif... Ja. Nou, wat het is, die duif... <laughs> ja. Waarom is die duif verbaasd dat die James Bond door Venetië ziet rijden in een, een beetje een gek voertuig. Die duif, die, 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 weet, die, die zou toch van elke auto verbaasd moeten zijn dan? Want James Bond rijdt daar in een soort... Wat is het, Hij komt uit het water en dan kan hij ook op het land rijden of zo. En het is een beetje een raar uitziend ding waar hij dan in rijdt. Maar die duif, die, zit, die doet een soort double take. Wat, wat, wat is die duif? Die ziet elke dag dingen die hij niet snapt. Ik weet niet of ik hierop in hier moet gaan. En er eigenlijk. zit ook nog zo'n Italiaan bij trouwens, die, die ziet ook James Bond rondrijden en die dan ook inderdaad naar zo'n fles alcohol kijkt en die dan weggooit van, nou, als dit is wat alcohol met me doet, dat ik... <lacht> Jezus Christus, nou ja. Okay. Wat heb ik geopend? Sorry, dit had ik niet moeten doen. Nee, die scène die, die is echt een van mijn... Uh... Ja, dat is gewoon het ergste dat ik ooit heb meegemaakt... dat ik dat zag. En, ja.
0: Ik hoor het, ik hoor het, ja, inderdaad. Aan, aan, anderzijds is dit wel weer da mooi... dat we nu weer afgevinkt hebben... dat volgens mij in elke podcast... inmiddels de laatste tijd moeten we een duif ge genoemd
1: hebben. <laughs> ja. Nou, duif, 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 duif. <laughs> Goed. Um, uh, we gaan door met... Uh, er zit een moment dat Batman over zijn identiteit... We gaan even over de identiteit van Batman en Bruce Wayne. En dan zegt hij... Um, als Batman... It's not who I am underneath... It's what I do that defines me. Dat is ook weer zo'n dialoog waar ik het net over had. Dat ik denk van ja... Waarom zou je dat zeggen? En <laughs> het, is zo, het is zo erg nodig... Die uitlegt waar die film over gaat. Als je het gewoon houdt bij... van Iemand vraagt Batman van wie ben je? En dan zegt hij van nou... Uh, zoek het maar uit of zo. Ik vind, ja, het, ik vind het gewoon zo lelijk. En, en niet poëtisch. En letterlijk allemaal. Ja. Ja, 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 eens. Maar wat ik dan wel goed vind... Oh! ...is hoe Bruce Wayne in deze film is. Ja, eens. Um, ja, want op een gegeven moment... Nou ja, Alfred, Michael Caine, een mooie rol... ...die gaat tegen uh, uh, Bruce Wayne zeggen van... ...hé, hey, moet je luisteren. Jij, uh, je doet niet zoveel. Je gaat s'nachts als Batman erop uit... ...maar overdag doe je niks en dat is een beetje verdacht. En dan zegt hij, uh, uh, strange injuries, non-existent social life. These things beg the question, what does Bruce Wayne do in his free time? Dat vind ik, dat vind ik ook een vervelende zin. Want ik, vind als men, ik hou er niet van als mensen zeggen, beg the question... Het is namelijk uh, raises the question. Back the question is, is officieel fout. En ik weet wel dat het inmiddels al zo ingeburgerd is... dat het uh, goed gerekend wordt. Maar ik erger me elke keer als ik iemand... Uh, back the question hoor zeggen... Uh, wanneer ze bedoelen raise the question. Maar los daarvan... het is een goede vraag van Alfred. En het is fijn dat Bruce Wayne... daarna besluit... Uh, ik ga nu... Uh, de, de, de playboy miljardair zijn... en dat hij dan een hotel inloopt en met modellen gaat rondhangen en zo... En ik vind het leuk omdat ik dus niet de indruk heb dat hij dat echt wil en echt meent. Dat vind ik het mooie eraan. Dat hij als hij in het hotel zit met die modellen... Uh, volgens mij is dat echt een rol. Hij lijkt daar helemaal geen plezier aan te beleven. Ik, moet, ik moest ook wel denken aan American Psycho, waar Christian Bale ook zo'n rol speelt. Mm -hmm. En ik denk, ja, als, dat, die Bruce Wayne, dat is voor mij de Bruce Wayne... Uh, uh, die ik wil zien in zo'n film. Van de Bruce Wayne die eigenlijk alleen maar Batman wil zijn... omdat hij helemaal geconsumeerd is... door zijn rouw en zijn woede over het onrecht. En die dan uh, in het dagelijks leven gewoon de schijn ophoudt... en uh, als gespeelde playboy-miljardair uh, uh, dat soort dingen gaat doen.
0: Ja, volgens mij zit er wel dus het verschil toch in... met uh, The Batman, met Robert Pattinson... Hmm. Dat hij uh, überhaupt dat niet meer kan. Dat die, die zie je volgens mij nooit echt de, miljonair, de miljardair Bruce Wayne spelen.
1: Nee, klopt. Daar is Bruce Wayne inderdaad uh, nog, nog leeg op dat moment. Wat ik ook goed vind hoor, in die film. Dat, dat Bruce Wayne eigenlijk helemaal niet, niet echt een, een personage is. Precies,
0: maar hier zie je dan inderdaad wel echt een duidelijk contrast. Maar ik vind het inderdaad wel interessant wat je zegt. Dat die, uh, dat stukje van Bruce Wayne echt gespeeld is. Want daar gaat hij ook van die typische... ...miljardair dingen doen, dan, gaat hij ja. met in het, uh, dan koopt hij maar een heel hotel... ...en dan gaat hij, of dan gaat hij in, in zo'n aquarium zitten met, met die modellen. Uh, wat, ook,
1: wat ook trouwens nogal belachelijk is, dat hij zegt... ...I'm buying this hotel tegen iemand die hem het hotel uit wil zetten. Van hoe, het is niet uh, 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 dat je het geld hebt waarmee je zo'n hotel kan betalen... ...wil niet zeggen dat je zomaar naar binnen kunt lopen... ...en kunt zeggen van, hé, hey, ik koop dit nu. Zo werkt het niet. Je moet, je moet een contract tekenen en alles, maar goed. Ja, het moet überhaupt te,
0: ko te koop zijn, toch? Ik bedoel, je moet het... Uh...
1: Je moet een bot doen, ja. lijkt me. Je kan niet zomaar zeggen van, nou, ik heb genoeg geld, dus dit is nu voor mij. Maar aan de
0: andere kant is het wel weer stoer als je dat gewoon kan zeggen. Ja. Toch? Als je Elke keer als je maar een klacht hebt, ben je zegt, weet je wat, ik koop dit ik koop de heleboel. <laughs> dan ben ik er ook maar vanaf. Ja. Uh, ja. Maar dat is ook wel een beetje, dat heeft iets met Bruce Wayne, die ook gewoon niet weet hoe die precies daarmee om moet gaan. Dus die dan maar mm -hmm. gewoon denkt, ja, ik heb schijnbaar geld. Ik, ik, ik. ...koop het. Ik denk dat dat het maar vooral is. <laughs> yeah. Want... ...dat vind ik een van de leukste stukken. Althans, dat, ik, ik, wat ik daar eigenlijk zelf bij bedacht. Want die, op een gegeven moment is Neeson terug. Nou, dat hadden we al established, toch? Neeson mm -hmm. is weer terug. En Neeson heeft een plannetje. En dan komt Neeson, staat in de stad... ...heeft Bruce Wayne al ge... Uh, 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 ...nou ja, dat hebben we, net, dat hebben we al benoemd, hè? Die, die memorabele scène waarbij... <laughs> ...Liam Neeson voor Bruce Wayne verschijnt... ...en zegt, haha... Ik ben mm -hmm. eigenlijk razakool. En dan <laughs> ja. flikkert het hele huis. Want trouwens, dat Wayne Manor flikkert ook wel heel snel uit elkaar. Ik weet niet of je dat opgevallen is. Maar er, volgens mij staat er één gordijn in de fik... en daarna kruf, valt het hele ding in elkaar. <laughs> yeah. Maar dan gaat dus Liam Neeson met zijn handlangers... gaat hij een plannetje uitrollen. En dan verschijnt ineens Batman. En dan zegt uh, 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 Liam Neeson tegen hem... Van, oh ja, je hebt mijn advies over, over vertoon wel heel letterlijk genomen... Ja. En ik moest heel erg lachen. Ik snap ook niet dat Liam Nees en Razakul daar niet in de lach schiet. Want je moet je dus voorstellen, je hebt een man getraind... en je zegt, oké, okay, het gaat om angst. Je angst voor, voor, waar je echt voor, voor vreest, dat moet je gebruiken. Dat moet je gebruiken om te vechten. Dat moet je gebruiken, bla 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 bla. Dan kom jij die man heel veel later tegen... en dat die man dan aankomt met... <lacht> Hallo, ik ben als vleermuis verkleed. <lacht> en dat hij dan denkt, ja, dit
1: was niet helemaal... dit is niet wat ik bedoelde." <lacht> Dat yep. ja. <laughs> <Je> moet je <laughs> voorstellen. Dat hij als, als Dracula daar staat. Stel, we doen het nog
0: even met leeuwen. Jij bent yeah. echt bang. Jij denkt, mensen zijn bang voor leeuwen. En jij wordt ge, getraind als ninja. En, ze vecht, en je krijgt vechten. En je wordt supersterk. En dat ik als, als docent later terugkom. En dat je daar staat in een leeuwenpark. <laughs> <God>. <laughs> en dat ik dan denk van... Ja, maar dit was niet, dit was niet helemaal wat ik bedoelde.
1: <laughs> Nee, dat ik, gevoel. ik had er nou zwaar gedacht
0: bij. <laughs> Bruce Wayne staat er ook bloedserieus te kijken. Ja. En ik denk dat Razzacool dat daar niet in de lach schiet. En ik denk van jongen, waar ben jij mee bezig? <laughs>
1: <laughs> ik dacht dat op zich... dat het alle humor uit het concept van... Uh, man verkleed zich als vleermuis... dat dat wel gebeurd was. Maar het, het blijft gewoon grappig. Ja, het blijft en Maar vooral dus door die zodanige ja.
0: diepe uh, 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 beginscène waar die training is. Dat je echt voelt van Liam Neeson steekt hij echt aandacht en tijd in deze Bruce Wayne. <lacht> en dan, dan zien we wat het uh, resultaat ervan is. Ja. Nou ja, ik vind dat Liam Neeson zich nog goed heeft gehouden wat dat betreft. <lacht> ja. En, goed. En dan moet je daar dus ook nog eens mee een potje mee gaan knokken. Ja. Met deze man. En er zit één shot ook in dat Batman in die trein springt. en hem dan heel boos aankijkt. En net iets te lang zie je Batman boos kijken. Ja, en daar ook. Ik kan me gewoon niet voorstellen dat je dit ziet en denkt. wat een cool personage. Wat... Het, het, het heeft echt mm. iets heel erg bespottelijks.
1: Ja. Nee, ja, nee, dat is. Ja, ik, ik, kwam er, ik kwam er dus ook nooit overheen. inderdaad, dat daar gewoon iemand in dat pak staat te praten. met Jim Gordon en met. Uh, en met. Uh, en met Rachel en zo. En. Um... Ja, nee, in die scène, ja... Daar, kijk, als, als, hij, als hij vecht, dan kan ik er nog wel overheen komen. Dat is gewoon een actiescène. Maar het is voor mij vooral de dialoogscènes... waar ik het niet accepteer.
0: Nee, en eigenlijk nog het meest... misschien in dialoogscènes van anderen. Dus als andere mensen ook met elkaar praten, hij staat daar maar. Dus dat, dat, <lacht> ja. Als hij ook niet aan het woord is... maar hij gewoon op zijn beurt wacht. Dat is gewoon nog stommer. Ja, met zijn cape. <lacht> ja. Met die cape om. En, en wat ook een, een, een soort... Nou ja, een ding is wat ik zag bij Batman v Superman deed dat. En de nieuwe The Batman deed dat ook. Ze willen mm -hmm. toch Batman een beetje iets angstigs. Iets, of iets beangstigends geven. Mm -hmm. En dat doen ze vaak door Batman in een soort hoekje in, op het plafond of aan de muur te laten hangen. Mm -hmm. En dat hebben ze bij het Batman v Superman gedaan. En nu ook in, in, in The Batman. Het zit ook zo'n scène dat hij volgens mij in de lift of zo ergens behangt. En ik snap gewoon nog steeds niet. Dat willen ze dus niet dat het heel angstig is. Maar ik vind, het is nog steeds een man in een vleermuispak die daarboven hangt. Ja. En het ziet er niet uit. En ik begrijp niet wanneer mensen dat daar gaan inzien. Ik bedoel, Adam West was volgens mij een van de weinigen die het snapte. En ik vind George Clooney met zijn tepels, ja, dat, prima. Ja, nee, maar goed, dat is
1: in een andere wereld natuurlijk. Bij ja. West moet het grappig zijn. En bij George Clooney en, en Val Kilmer zit je gewoon in die cartoonwereld. En bij uh, Michael Keaton trouwens ook. Waar het duidelijk artificieel is. Ja. Maar als je dat in de echte wereld doet, dan is het... Ja, dan wordt het net zo... Ik bedoel, ik luister uh, ook een, 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 een andere podcast, Jasper. Oh. Of een andere, ik luister niet naar deze podcast. Maar ik luister naar uh, uh, de podcast Bell's Pretension. En daarin zei een van de presentatoren ook dat hij... Hij gaat dan graag naar uh, uh, Comic Cons... Uh, waar mensen veel aan cosplayen doen. En hij is fan van de Riddler... maar hij wil zich nooit verkleden als de Riddler. Want hij zegt van ja, wat als ik dan bijvoorbeeld... dan sta ik in de rij en dan drinkt iemand voor... en dan moet ik met diegene dan een soort conflict zoeken... Maar dan ben ik verkleed als de Riddler. <laughs> en ja, hij is gewoon vanwege die mogelijke situatie wil hij het je niet verkleden. En dat vind ik zo herkenbaar. En dat, dat denk ik ook aan bij ja, Batman inderdaad. Dan sta je daar verkleed als Batman, ja.
0: Nee, dat snap ik sowieso. Als je daar inderdaad verkleed bent, je wil gewoon... Er moet eigenlijk gewoon niks gebeuren wat in het dagelijks leven ook kan gebeuren. Ja, dan. precies. Dan is het oké. Okay. Want anders sta je daar als... <laughs> ik het helemaal voor me dat in de Riddler... En dan sta je daar met iemand te praten over... Hey, uh, ik was eerst. Ja.
1: ja. ik snap het helemaal. Ja, maar goed. Ja. Uh, uh, nou, uh, uh, ja, goed. we hadden het net over Batman in de trein. Ja. En dat is hoe hij uiteindelijk afrekent met Ra's al Ghul. En hij heeft eerder gezegd van, uh, nou, ik, ik ga niet mensen doodmaken. Maar laten we eerlijk zijn, hij maakt Ra's al Ghul gewoon dood, toch? Ik bedoel, het plan is namelijk, Jim Gordon gaat die uh, metro doen crashen. Of die metro, gewoon die trein. Ja. Hij gaat dat ding kapotmaken, gul zit in die trein, die trein die gaat crashen en Batman gaat hem niet redden. Nou ja, dan is Batman de, is de, is deel van het plan en Batman zorgt voor de omstandigheden waarin Gul doodgaat. Het is niet, en, dan, en dan zegt hij van ja, ik ga je niet vermoorden, maar ik hoef je ook niet te redden, uh, loophole. Maar dat is, ja, dit, dat is toch net zoiets dat je zegt van nou, oh nee, ik heb hem niet vermoord. Uh, het mes heeft hem vermoord.
0: Precies, ja. Ik wou net zeggen, dat is inderdaad de kogel was het. Dit is gewoon moord. Ja. En ik, ik weet eigenlijk niet zo goed, we zullen het er nog wel over gehad hebben, maar ik weet
1: nooit zo goed waarom dat nou zo erg is. Ja, God, maar dat is dat een code? ooit bedacht. Dat is ook niet in de allereerste Batman strips, is dat niet zo. In de allereerste Batman strips vermoordt hij gewoon elke crimineel die die uh, te, te grazen neemt. Mm -hmm. Maar op een gegeven moment is het idee gekomen van Batman dood niet... en dat is zijn enige grens. En, ja, en het ding is, in die, in, in, die, in die realistische films... werkt dat gewoon niet als je op zo'n manier met mensen omgaat. Hè? Ik bedoel, ook, ook in de nieuwe The Batman... je kan er helemaal niet zeker van zijn dat je niemand doodmaakt... als je mensen zo hard in elkaar slaat en van, en, en, en van de hoogtes afflikkert en zo... Ja, de, 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 natuurlijk gaan er dan mensen dood. Trouwens, in The Batman veroorzaakt Batman ook nog eens in een achtervolging met de Penguin... een gigantisch uh, auto-ongeluk waarbij sowieso mensen dood zijn. En dan kun je nog zeggen, ja, maar is het is dan de schuld van de Penguin. Maar daar was Batman ook gewoon hartstikke bij betrokken. Dus daar heeft hij ook uh, uh, doden op zich geweten.
0: Ja, en wat we dus steeds vergeten, wat altijd uh, ook gezegd moet worden is... heel veel van die mensen zijn misschien uh, niet dood... Maar zij hebben wel zodanige klap gehad. dat ze ongetwijfeld. Uh, 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 daar echt wel hersenlet over hebben gehouden.
1: Ja, maar het zijn ook de omstandigheden. In The Batman is ook zo'n ding. aan het einde van die film. dan zijn ze op, op een, een klimt hij zo. op een paar uh, balken op een hoge hoogte, weet je wel. En dan zitten daar ook de handlangers van, uh, van de Riddler. of, de, of de, ja, zeg maar zijn, uh, zijn, zijn bende. Mm -hmm. en, en die zitten allemaal met kabels vast aan die balken. Dus hij duwt ze eraf. maar dan hangen ze daar nog. Maar ja. Als ze niet het had net zo goed gekund dat ze niet met kabels vastzaten En wat had Batman dan gedaan? Dus de omstandigheden zijn altijd zo dat Batman niemand hoeft dood te maken. Maar dat, ja, je, je kan daar gewoon niet zeker van zijn als je Batman wil zijn. Um, je, moet, je, ja, je, je kan gewoon nooit zeker zijn dat je niemand dood gaat maken. Ik vind het ook een stomme regel. Zeker in de realistische Batman films uh, werkt, die, werkt die gewoon niet.
0: Nee, en ik snap best als Batman daar op zo, ergens op een hoogte staat... en hij duwt mensen, ook al is het niet nodig of ze geven zich over... en hij blijft mensen maar afduwen, dan snap ik het nog. Of als hij bij wijze van spreken ja. een mes pakt en, en, en twintig keer iemand neersteekt... dan snap ik dat je denkt, nou, 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 doe mij even rustig. <laughs> ja. Maar... Ik, ik vind inderdaad, als jij in een gevecht bent... en je bent onschuldige mensen aan het proberen te redden... en daardoor... ja, dan denk ik, wat is dit nou weer voor culregel om te zeggen... oh, hij mag niet iemand
1: doodmaken. Ik ja, bedoel... nee, als het zelfverdediging is, is dat natuurlijk uh, net zoals in het echt... Uh, ja, alsof het is niet leuk, maar wat moet, dat moet.
0: Ja, wat moet, dat moet, inderdaad. Maar ja, goed, er wordt, er wordt best wel gek over gedaan, over deze... Uh, over deze regel, inderdaad.
1: Ja. En wat, ik, wat me ook altijd dwars zit bij een realistische Batman-film, is... Als je dit personage op een psychologisch realistische manier gaat benaderen. Is de enige conclusie waar je toe komt. Dat het gewoon geen goed idee is om Batman te zijn. Dat is wat The Batman ook doet. Hè? Van, ja, hij is dan de Batman en hij komt er langzaam maar zeker achter. En ook natuurlijk vanwege de rol van de Riddler in die film. Eh, die, die dan uh, uiteindelijk... Uh, ik weet niet of het, of het is een, misschien een heel klein beetje een spoiler. Maar nou ja. De like Riddler is in elk geval het gevolg van het bestaan van Batman. En dat je dan inderdaad ziet van: Nou ja, Batman is uh, 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 niet zo'n goed idee om te zijn. Dus ja, dan, dan zou de conclusie moeten zijn: Als je die film een happy end wil geven, van oké, okay, dus hij stopt met Batman zijn. En als hij doorgaat met Batman zijn, dan is het een heel duister einde van oké, okay, deze gast is helemaal doorgedraaid. En hij, hij snapt wel dat het niet goed is wat hij doet... maar hij, is, hij heeft een soort obs een ongezonde obsessie... waardoor hij toch denkt van dit moet ik blijven doen. Wat ook prima is, maar dan heb je dus echt een, een nageestig einde. Maar waar ze in de Batman dan voor kiezen is uiteindelijk toch een soort... Om, omdat ze natuurlijk vervolgen moeten blijven maken... kiest die film toch voor... nee, uh, hij, hij gaat toch nog wat mensen redden. En uiteindelijk blijkt toch dat Batman... ...toch nog goed is. Ondanks alles wat wij de hele film lang duidelijk hebben gemaakt... ...is het toch nog wel oké okay om Batman te zijn. En uh, nou ja, dat heb je in deze film dus ook. Dat, dat... Je krijgt heel vaak tegen. van... ...oké, okay, maar uh, Batman zijn is, is niet echt gezond voor, voor Bruce Wayne... ...en ook niet echt voor Gotham volgens mij. Maar uiteindelijk omdat er nog vervolgen moeten komen... kan dat niet de boodschap blijven. Dus moet er uiteindelijk toch iets gebeuren... waardoor blijkt dat Batman wel een goed idee is. Ja, je voelt ook wel dat ze
0: in, in Batman Begins... daar behoorlijk rap uiteindelijk naartoe willen werken. Hè? Ja. Je, je merkt dat ze toch iets hebben neergezet. Van, oké, okay, we hebben allemaal dilemma's neergegooid... En, en, en Bruce Wayne zit overal mee. Maar we, ze wisten gewoon... we moeten aan het einde uiteindelijk ergens naartoe... dat de situatie is zoals we het eigenlijk willen hebben... Mm. En volgens mij bijna dat deze film naadloos zou kunnen aansluiten bij... Nou, hij zeggen de Batman van Burton. Zoals Burton's Batman begint. Gewoon, er is ja. een Batman, er komt een schurk. Batman gaat de boel redden.
1: Nou ja, toen, toen deze film uitkwam, waren er ook wel mensen die dachten... dat het een prequel was op Burton's Batman. Wat niet, niet kan, want in Burton's Batman was het de Joker... die Batmans ouders vermoord heeft. Ja. Dus dat klopt nee. niet. Maar dat was, wel, dat was toen wel een gedachte die sommige mensen hadden, ja. Ja, nee,
0: maar in principe is dat waar ze naartoe willen. Dus wat moet er gebeuren? En ja, het is een compleet... Uh, 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 vind ik een vrij echt zinloze rol. Maar Rutger Hauer wordt dus, komt dus op kantoor... En is uh, zijn baan kwijt. Mm
1: -hmm.
0: En dat is dus wat er gebeurt. Wat ik sowieso een beetje raar vind. Hè? Dan is zo'n zo zo einde waarbij... Hij komt op kantoor en komt er dan achter... Dat yeah. hij vervangen is. Yeah. Ten eerste komt hij daar binnen. Zo zal het vast gaan in de echte wereld. Dat hij dan binnenkomt en dat hij denkt... Huh? In Morgan Freeman op mijn plek, wat is hier? En al die andere mensen die aan die vergadertafel zitten, vinden het allemaal ook heel normaal. Yeah. En hij vindt het dan heel vreemd. En wat doet hij dan? Dan belt hij maar Bruce Wayne. En dat doet hij dan, te plekken op, op, waar die plek waar al die mensen bij zijn, op de speaker. Yeah. En het huis gaan we weer opbouwen, Alfred. Ja, dat gaan we weer opbouwen. En dan moet hij nog even bij Rachel. Nou, even heel eerlijk, dat hele Rachel gebeuren en ook Katie Holmes, het interesseert hem echt geen ene malle moer, die twee. We hadden het net over de, de, de vriendin van ...Batman in uh, uh, Batman en Robin die ik vergeten was... ...maar ik vind dit niet heel veel beter hoor. Nee, nee, nee. Maar, wat,
1: nee ik, en ik zie ook geen enkele chemie tussen die twee of wat dan ook. Maar wat ik wel uh, wil zeggen over die relatie... ...is hij zegt op een gegeven moment van... ...nou ja, maar we, we kunnen niet bij elkaar zijn. En zij, zij, zit dan, ze zegt, zij zegt dan tegen hem dat dingetje van... ...nee, maar Bruce Wayne is je masker... ...en Batman is de echte jou... ...en daarom kan ik niet, uh, niet bij me blijven. En dat is eigenlijk een soort... ...versie van wat Sam Raimi... ...een paar jaar eerder deed met Spider-Man. Met de eerste Spider-Man... ...dat hij wegloopt van Mary Jane. Dat hij zegt, ik ben Spider-Man. Ik kan niet met jou gaan. zegt hij niet tegen haar, maar zegt hij dan... ...in de voice-over.
0: Ja. Ik, ik moet dan één positief ding zeggen... ...over Batman Begins. Mm -hmm. Het is eigenlijk iets waar ik me meestal nu aan stoor... ...aan deze scènes, maar... ...er is dus een soort van opbouw na een sequel... En ik vind hem hier nog best wel oké okay gedaan. Ik vind sowieso dat, dat Gordon, hè, Gary Oldman... Uh, een, een aardige rol speelt. Eigenlijk wel een goede ja. rol, gewoon. Ja. Um, het, het blijft gek om hem in een Batman-film te zien... en dan de, een agent te spelen. Maar ik vind het, ik vind het feit dat ze dan even met z'n tweeën op de dak staan... Met die, bij, die, bij, die, bij die lamp... en dat er dan even een dingetje komt over... oké, okay, er is trouwens... we hebben nog een, een andere schurk... en dan komt even de kaart van de Joker... Gewoon hoe subtiel dat gedaan is, want je weet dat alle fans weten, oh, een jokerkaart en iedereen is helemaal lyrisch. Maar ook de subtiliteit vind ik nog best wel aardig, want als je even naar de Batman, en we spoiler nu volgens mij de Batman ook vindt ze heel, maar zit ook een moment in, en misschien wel drie of vier, en elke superheldenfilm, of misschien elke film inmiddels, heeft vier, vijf, zes van dit soort scènes in zich aan het einde. Ja. En dat vind ik uiterst vermoeiend. En ik moet dan toch even zeggen... bij deze denk ik... als hij zo
1: is... als deze... kan ik hem wel hebben. Ja, nee... ik vind, ik vind het hier ook prima. Ja, en het, het was toen natuurlijk... ook nog geen cliché. Nu heeft het eigenlijk... haast een verplichting... dat je aan het einde van een film... Een, een soort voorproefje krijgt van wat de volgende gaat worden. En, 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 dat, je, dat je het bijna zou missen. Dat je denkt van, nou, de film is voorbij... maar ik weet helemaal niet welke schurk in het vervolg zit.
0: Ja, en het, en het probleem is dat op een gegeven moment... werd het een soort cliché... maar dat was dan in het begin van Marvel's Cinematic Universe... werd het een... oh ja, na de, na de credits of midden in de credits... krijg je nog even een, een kleine knipoog hmm. naar iets anders. Maar nu hmm. zie je steeds meer... dat die scènes zal in de film zitten... Ja. Ergens rond, rond de climax zit het al. En de Batman is een goed voorbeeld. Daar zit ineens een compleet onnodige scène. die alvast dingen opzet of zo. Denk ik, ja, dat, dat, dat wordt nu wel heel vervelend. Dat er meerdere scènes al in zitten. Die, die, nou ja, uh, het was voor mij nog prima als de keer aan het einde van de credits was. Dat was nog, oké, okay, prima. Maar het, het wordt nu echt heel ja. vervelend. hoeveel films er alleen maar opbouwen naar een mogelijke
1: sequel. Ja, en ook en, en zo van en hier ga je de dingen zien die je eigenlijk hier al had willen zien. Maar dat is dat is bij uh, uh, dat is op zich bij superheldenfilms niet zo heel veel het geval. Maar dat was wel op een gegeven moment een, een vervelende. Ik weet nog die, die Robin Hood film op een gegeven moment. Ook een voorloper van Batman natuurlijk. Robin Hood. Ja. Die laatste Robin Hood film die iedereen alweer vergeten is. Die eindigt ook met van oké okay, en nu weten we wie de sheriff van Nottingham is. En, en nu gaat Robin Hood voor het eerst met zijn mannen het bos in. Einde. Weet je wel, dan heb je de hele film lang gebouwd op naar een status quo. En als je daar bent is de film afgelopen. En zeggen ja. ze ja en in de volgende film ga je zien hoe het, uh, hoe het dan is. Maar ja, die volgende film die komt er natuurlijk niet. Want niemand gaat naar die Robin Hood film. Want als we een Robin Hood-film willen zien, willen we zien hoe Robin Hood Robin Hood is. En niet hoe die Robin Hood wordt. Frustrerend, maar goed, laten we niet te
0: ver afdwalen. Uh, dat zijn, dat uh, doen we over. Ja, niet god, over. want we
1: zitten wel te klagen over hoe lang de Batman is. Maar wij zijn ook al inmiddels. Uh, hoe lang? Uh, tweeënhalf uur. Uh, um, Oké. Okay. Over, over Batman en Robin versus Batman Begins.
0: Oké, okay. nou dan moet het leukste nog komen. Mm -hmm. uh, er is nog één vraag te beantwoorden, Julius. Ja. Yeah waarom moet Batman en Robin... die leuke film van Joel Schumacher, je weet wel, die sympathieke man... Ja. waarom moet die verdwijnen? En waarom hou jij... Batman Begins van Christopher Nolan?
1: Nou, omdat ik Batman Begins uiteindelijk toch... een van de betere vind... van die serieuze superheldenfilms. Ik vind het denk ik... nou, nee, ik vind hem niet beter dan The Dark Knight... maar ik vind hem wel beter dan Dark Knight Rises... En ik vind het ook... Ja, weet je, het is een belangrijke film. Als het begin van een superheldengolf waar ik geen groot liefhebber van ben. Maar ik moet wel het, het, het belang van die film erkennen. Uh, nee, dit is, dit is geen goede verdediging. <laughs> nee, dat is natuurlijk onzin. Ik vind Batman en Robin is ook een belangrijke film. Ja, dit is, dit is de uitdaging. Dit. Waar het om gaat is... Ik, ik vind Bruce Wayne... Uh, ik vind Christian Bale's Bruce Wayne... gewoon veel beter dan George Clooney's... Bruce Wayne en Batman. Uh, wat ik net zei... Bruce, uh, George Clooney speelt te veel met een knipoog. Zijn Batman had gewoon... de Adam West-stijl Batman moeten zijn. Dan was die film een stuk beter geweest. En, als, en Robin had ook niet... zo'n hippe jaren negentig... Uh, 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 knul moeten zijn. Maar meer een... Uh, nou, misschien ook, ook gewoon meer... zoals uh, Bert Ward uh, 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 Robin speelde. Um, en dan vind ik, ja, dan vind ik uh, Christian Bills, Bruce Wayne, die, hem, uh, die dus Bruce Wayne echt speelt als een soort lege huls die gevuld wordt met Batman. Uh, dat vind ik een heel sterke verbeelding van Bruce Wayne, dus daarom. Ik vind het wel mooi hoe, hoe je hebt moeten zoeken. Nee, ik, nee, nee dit, dit dacht ik ook echt tijdens de film al.
0: Ja, je, hebt, ja, je hebt tijdens de film dacht je niet af en toe, kut, ik moet deze verdedigen
1: en ik vind Batman en Robin stiekem wel een beetje leuk. Nou ja, dat heb ik heb wel vaak gedacht, ook zeker tijdens Batman en Robin. Van nee, dat vind ik eigenlijk wel, wel leuk. Uh, en uh, ja, nee, dus toen, toen ik bezig was met mijn aantekeningen. dacht ik ook vaak: oh shit, ik moet, uh, ik moet Batman Begins verdedigen. Uh.
0: Ja, nou, daar heb ik ook wel eens, dat hoort een beetje bij het concept natuurlijk. Maar dat maakt ook niet uit. Uh, mm. Voor mij was het wel zo. Ik vond het fijn dit, deze, deze podcast. ook even als excuus te hebben om ba Batman Robin weer een keer aan te zetten. Want in mijn herinnering was het dus een kutfilm. En volgens mm. mij is dat een beetje hoe je. Je kunt volgens mij een leeftijd voelen aan hoe je naar Batman en Robin kijkt. Als je kind bent, vind je het leuk. Als je ja. tiener bent, haat je deze film. En ik denk, nou, op een gegeven moment kom je weer op die leeftijd dat je denkt... Nee, is eigenlijk best wel leuk. Ja. Dus ik, ik weet niet of er ooit nog een... Misschien komt er ook meteen wel weer een leeftijd, dan vind je weer kut. Ik heb geen idee. Nee,
1: op een gegeven moment, je, je groeit over je schaamte heen. Ik denk dat met, met de reden dat tieners deze film kut vinden... Is ook met, heeft heel veel met schaamte te maken. Van dit, dit mogen we niet leuk vinden. De, zeker bij nerds die van Batman houden. Van, hey, maar Batman is, 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 moet, moet duister zijn. Dit mogen we niet goed vinden.
0: Ja, en ik, ik snap ook nog steeds wel waarom mensen dit. Ik bedoel, het is ook als tiener is het volgens mij ook niet stoer om dit leuk te vinden. Bedoel, het is niet stoer. Nee. Het is geen stoere, coole uh, Batman. Het is Batman met tepels en een rare Alicia Silverstone. Maar je moet volgens mij net iets meer gezien hebben. en. Misschien ook op een gegeven moment dat neusel geneuzel een keer zat zijn. Dat je denkt, ik vind het eigenlijk wel leuk om, yeah. om, om Alicia Silverstone te horen zeggen van... Bruce, it's me, Barbara. <laughs> ja, dan, nou goed, ik, uh, vast, ik werd er heel blij van. Uh, ik snap dat het een hele domme film is, maar dat vind ik heel fijn. Maar ik vind Batman Begins ook wel een redelijk domme film. Um, alleen die film wil dat volgens mij ook totaal niet zijn. Um, ja. Maar laat ik voor het simpel antwoord gaan, want we lullen al zo lang. Dat ik eigenlijk simpelweg zeg... Met Batman en Robin heeft Joel Schumacher een betere film dan zijn vorige, Batman Forever. Die heb ik namelijk ook weggestemd. Hè. In mijn universum is die film er niet meer. Ja. En ja, Christopher Nolan heeft wat mij betreft sowieso met The Dark Knight een veel betere Batman film al gemaakt. The Dark Knight Rises is een twijfel. Of ik, de... ik Het probleem van Batman Begins is, ik vergeet deze film altijd weer. <laughs> ik ben hem eigenlijk alweer kwijt. Dus ja, wat maakt het uit? Christopher Nolan kan het wel leiden. En ik wil Joel Schumacher... heeft Batman Moments zoiets leuks gemaakt. Dat mag niet weg.
1: Goed, goed. Woe! Nou, we zijn eruit. Ja, godsamme zeg. Nou ja, goed luisteraar. Uh, ik ben benieuwd wat jij ervan vindt... als je tot het einde bent gebleven.
0: Uh, ja. Dankjewel
1: voor het luisteren. En we zijn heel benieuwd... welke Batman film jij... ...zou houden dan wel wegkieperen En Jasper, ja, er zijn nog steeds uh, genoeg Batman-films... ...die we een keer tegenover elkaar kunnen zetten. Maar laten we dat voorlopig even, uh, even de Batman laten rusten, toch?
0: Ja, dan denk ik dat dat wel goed is. En sowieso merken we dat altijd als we het over Batman hebben... Gaan de, ...worden de afleveringen wat langer. Ik bedoel, Batman Forever tegen de Dark Knight Rises was ook twee uur lang. Zo. En ik denk persoonlijk... Dat we het dan toch maar even... Want onze horrorafleveringen zijn vaak wat korter. Zoals onze vorige aflevering. Deathline en Dead and Buried was gewoon lekker een uurtje. Uh -huh. Dus dan gaan we daarom voor de volgende aflevering... Beste luisteraar naar Hellraiser... Tegen Hellbound
1: Hellraiser 2. Kijk aan. Ja, we hebben Hellraiser natuurlijk al eerder besproken. In het kader van uh, Hellraiser de serie tegen... Vrijdag 14 de serie. Ehm... Um... En dat, ja, en dat was omdat we allebei dan... Uh, of, jij vond Hellraiser zo'n beetje de slechtste franchise die er, uh, die er was. Maar uh, er zit toch, ik, ik, die, die serie is toch waard, een aantal films uit die serie is het toch wa wel waard... om uh, te bespreken als goede films, toch?
0: Ja, want sinds, sinds we het over die serie hebben gehad... hebben we het daarna ook wel weer over losse Friday the 13 films gehad. Ja, zo dus is het. Het enige wat we nog even moeten doen is afronden. En dat doen we door te zeggen tegen de luisteraar dat ze wat moeten doen.
1: Uh, nou ja, als je deze podcast nou zo leuk vindt, vind hem dan leuk. Klik dan op de like-knop en uh, abonneer je uh, waar je maar luistert. Op Soundcloud dan wel op, uh, op andere uh, 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 podcastplatforms. Uh, laat recensies achter van vijf sterren. Uh, dat, dat helpt ons echt. Dan gaan meer mensen luisteren en, en recensies zijn ook leuk. En we, we gaan ook, Laten we ook eens een paar keer recensies voorlezen of zo. Ja, suggesties uh, mogen er ook altijd bij. want dat doen Suggesties, we soms ook. ja. Suggereer welke films wij tegen elkaar... over welke films ze we moeten praten. En, uh, en dan nog... het tijdschrift schok het nieuws. Neem daar vooral een abonnement op. Uh, op het moment dat je dit luistert... is onze, ons laatste, ons, ons nieuwste nummer... Uh, er net niet. Nou ja, dan is ons nieuwste nummer dus het vorige nummer. Of nou ja, goed... De... Het nummer dat de week nadat deze podcast verschijnt in de winkel ligt... is onze zombie special. Zo. Uh, met veel stukken over, over zombies... en met interview met Fred Dekker van Night of the Creeps... en een interview over de nederhorrorfilm Moloch... met uh, Sally Harmsen die daarin speelt... en Nino van den Brink... Uh, Nino, Nico van den Brink, de regisseur... Um, en nog veel meer leuke, fijne artikelen en, uh, en, en opiniestukken over film. Uh, nou ja, dat en ja, volgens mij was dat het, uh, toch? Wat mij betreft wel. Nou dan zeg ik uh, dank jullie wel voor het luisteren, lieve luisteraars. En tot volgende keer. Ik zou zeggen tot de volgende keer. Doeg. Ik wil een auto. Check the car. This is why Superman works alone.
0: Bruce, it's me, Barbara.